0: تلویزیون اینترنتی جدال قسمت اول فصل انتخابات گفتگو با عزت‌الله زرقامی الله زرقامی فارغ‌التحصیل دانشگاه پلیتکنیک در رشته مهندسی عمران است که پس از انقلاب در دستگاه های مختلف مسئولیت‌های
1: متعددی داشته معاون وزیر فرهنگ ریاست سازمان صدا و سیما عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی بخشی از مسئولیت‌های وی در چند سال اخیر است در این برنامه به بهانه اعلام حضور او در انتخابات ریاست جمهوری کارنامه اجرایش را مورد بررسی قرار دادیم و همچنین در مورد رسانه، فرهنگ و مسائل اجتماعی در ایران با او به گفتگو نشستیم.
0: 28 خرداد 13 این انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار میشه. در حالی که در بسیاری از کشورها از یک سال باقی مانده تا انتخابات نامزدها برنامه‌هاشون رو به افکار عمی ارائه می و مناظره های تلویزیونی برگزار میشه، تا این لحظه نه فقط مناظره برگزار نشده و برنامه ارائه نشده بلکه حتی اسامی نامزدهای نهایی هم مشخص نیست. جامعه و افکار عمومی هم بحث و نظری در رسانه های عمی نداشتند در اینکه اصلا چه توقعی از دولت آینده دارن چه نقدی به دولت قدیم دارند و چه چیزی میخوان از سیاست مدارن. این در حالی که در سه چهار سال گذشته ایران دوره پرتنه شده داشته و درست یا غلط بخش جامعه اصلا برای حضور در انتخابات مردده یا گفته تصمیم به شرکت نداره. سلام به فصل انتخابات تلویزیون اینترنتی جدال خوش اومدید. تا زمان باقیماندن تا انتخابات قصد داریم بخش از پروسش های جامعه رو از سیاستمداران، صاحب نظران و مهمتر از همه از خود نامزدها بپرسیم. پروسش ها، پاسخها، ها و پیشنهاداتون رو به ما بفرستید. و همینطور اگر فکر می‌کنید بودن رساله مستقلی مثل جدال در فضای موجود به منافع ملی کمک می‌رسونه. از ما که با دست خالی بر ما رو تولید می کنیم حمایت کنید به کانالهای تلگرام و اینستا و یوتیوب و آپارات جدال بپیوندید و برنامه های ما رو لایک کنید که به ما اجازه میده در الگوریتم ها بالا بیایم و دیده بشیم همینطور هم ما رو به دوستان و آشننایتون معرفی کنید و اجازه بدید که صدای ما به مخاطبان بیشتری برسه سلام جنابای ای شما اولین مدیر و اصولگرا و اصلا اولین مدیر سطح بالای جمهوری اسلامی هستین که در این یک سال ما موفق شدیم به برنامه دعوت کنیم و دعوت ما رو پذیرفته. به عنوان اولین سال میپرسم که چرا مسئولان جمهوری اسلامی تا این حد از گفتگوی واقعی و چالشی واهمه دارن و به جز استثنااتی پای گفتگو نمیان. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما عرض سلام دارم
1: آقای علیزاده. و به همه مخاطبین عزیزی که بعدا این برنامه رو می‌بینن اصلاح کنم فرمایشی از اطالی رو من اصولگرا به معنای مصطلح سیاسیش نیستم و اگر افکار و آراء منو به خصوص در این شش سالی که مسئولیت رسمی البته نداشتم ترغیب کنید همیشه عنوان کردم که تقسیم بندی سیاسیون ما یا حتی مردم و نخبگان ما به اصولگرا و اصلاح طلب یه پوسته خربوزه زیرپایه هم است خیلی از اون کسانی که میگن اصولگرا هستیم هیچ نسبتی با اصولگرایی واقعی ندارند و خیلی از کسانی که فکر میکنن اصلاح طلبن و دنبال اصلاحات هستند برای کشور و جامعه اصلا شخصیتشون و سوابقشون و اعتقاداتشون هیچ نسبتی با اصول اصلاح طلب بودن نداره بنابراین من این شخصیت من یه فرد مستقلی هستم و از این جهت راحت‌تر میتونم با شما گفتگو کنم
0: بسیار خب حالا پس من یک بار دیگه از شما میپرسم چرا به نظر شما مسئولان جمهوری اسلامی به صورت کلی چه اصلاح طلب چه اصولگرا چه اعضای دولت احیای روحانی چه اعضای قوه قضاییه، نمایندگان مجلس چرا به گفتگوی واقعی و چالشی تن نمیدن؟ چرا مثل شماهایی که الان جلوی من نشستید به این راحتی نمیام جلوی دوربین بنشینم و بگن هر سوالی که دارید بپرسید؟ ببینید آقای عیسی
1: زاده این سوالو باید از خودشون واقعا بکنیم من نمیتونم جای اونها قضاوت کنم. ولی آدم ها وقتی در مسئولیت‌های رسمی قرار میگیرن به طور طبیعی یه مقدار از مواجه شدن با پرسشگری های سریح و بدون تعارف احتراض میکنن و شاید یه دلیلش این هست که باید در مورد آسیب ها و نقاط ضعفشون سریح و باورپذیر جواب بدن، ممکنه تو این حوزه کم داشته باشد. بعضی ها شاید فکر میکنن که معذوریت برای بعضی پاسخ دارند البته اونهایی که اصولا دنبال فرافکنی هستند یه زیراکی هایی دارن، میتونن یه گفتگوهای حداقل نمادینی به صورت سراحت خوب داشته باشند ولی به هر حال حتمان یه نقطه ضعف برای مسئولین. مسئولین باید در هر شرایطی چه مسئولین چه شخصیت‌های در واقع خواست جامعه اینا باید همیشه آمادگی رو داشته باشن که در هر شرایطی بتونن برای مردمشون صریح صحبت کنن. این رو من واقعا یه ضعف میدونم برای جامعه نخبگانیمون و حق میدم بهشون.
0: آقای تارقی شما از ابتدای انقلاب همراهش بودید و من می‌خوام یه سوالی از شما بکنم که ما الان در هر جایی که نگاه میخویم یه دعوای کوچه ای در قیزانیه که میشه دعوا با بخشدارش میشه یک جایی اعتصاب کارگریه یک جایی چند دانشجو حرف میزنن میاد به بحث قوه قضاییه به نظر میاد که در سطح کلی و کلان تخاطب بین مسئولان تخاطب هم دو طرفه هست هم گفتن و هم شنیدنه تخاطب بین مردم و مسئ... مسئولان با مردم در این 40 سال کمتر و کمتر شده مقایسه کنیم با اول انقلاب شما دیدین که حتما احمد متوسلیان در کردستان در شرایط به شدت امنیتی میاد از هیفومیل در سپاه اونم به هایی میگه که به شکم شاید خیلی میتونم وزیر امنیتی بود شهید باقری صوتش میاد بیرون بیشتری نقد می با مردم فاصله نیست به نظر میاد همسدان و الان به نظر میاد که خواست بالا نشستهن و صداشون به مردم نمیرسه و مردم هم صداشون بهشون نمیرسه. آیا قبول دارید که در چلیک سالگی دو سالگی انقلاب ما با یک بحران تمام عیار روابط عمومی بین نظام و مردم روبرو هستیم
1: من فرمایش شما رو یه طور دیگری مطرح میکنم که معمولا تو همین حوزه اینگونه صحبت کردم من اصولا معتقدم گسل بین قرائت رسمی و قرائت عرفی در شرایط فعلی خیلی زیاد شده یعنی از استانداردش بیشتر شده. هم آدم های ما، خواص ما و هم جریان سیاسی یه مقدار از مردم فاصله گرفتن. اینو من کاملا قبول دارم. در حالی که نمیدونن اگر ورود راحتی با مردم داشته باشن حضور خوبی داشته باشن اینا همه براشون فرصته. من یه نمونه به شما عرض کنم بعد از اینکه سریال سرزمین کوه هم پخش شد و یه اشتباهی در این سریال صورت گرفت که اون فردی که شخصیت حقیقی‌ش بختیاری نامی بود اما مشابهت با قوم بختیاری پیدا میکرد، وانگه این, این سریال کلاً در ارتباط با حماسه ها و های قوم بختیاری است خب یه تظاهراتی شد، اعتراضاتی شد به سرعت در بعضی از شهرهایی که قومیت بختیاری در اونها حضور داشته انکاست داشت من خودم شب تصاویر رو دیدم چه تصاویری که خودمون فراهم کرده بودیم چه تصاویری که شبکه های خارجی پخش کرده بودند من بهترین کار رو این دیدم آقای عریزاد که خودم تنها بدون هر گونه همراه یا محافظ و بدون اینکه کسی مود تلویزیون سی بگیرم برم اهواز از اونجا سوار تاکسی بشم برم مسجد سلیمان و تو همون خیابون اصلی که این تظاهرات صورت گرفته بود پیادشم به مردم بگم هر حرفی دارید من اینجا اومدن به من بزنید که خب تبدیل بگه حادثه خیلی خوبی شد از یک ساعت بعدش که همین دوربین های عادی مردم در اومد و تصویر گرفتن چون هیچ کس خبر نداشت <تصفح> نتایجش مشخص شد بعدم با یه جمعیت چند هزار نفری که واقعا تمام خیابون ها رو پر کرد رفتیم تو مسجد حرفاشونو رو یه نفر به من گفت فلانی ای شما هیچ نگران امنیت نبودید که تنها رفتید بین این همه جمعیتی که به حسب ظاهر معترضه به شما بودن من به او گفتم اگر یک درصد من احتمال یک مشکل امنیتی می دادم وظیفم این بود که نرم ولی شما بردم رو نشناختید به خصوص قومیت هامون رو نشناختید اون پاکی و بساطت اینها رو نمی فهمید. به همین دلیل من معتقد بودم وقتی من برم داخل مردم بگم من زرقامی که معترض من بودید من الان خودم هستم حرفی دارید بزنید. اینقدر این مردم بزرگواری میکنن، اینقدر محبت دارن و دور شما رو میگیرن، خودشون حفاظت میکنن، خودشون همراهی میکنن و هر توضیحی چه چه سال بودای ای زرقامی؟ تو همون سالی که من مسئولیت داشتم در سازمان دیگه بفرمایید که مثلا شاید برای نیمه دومش میفته. شاید مثلا هل و بفرمایید که مثلا نوت یه سال پایین تر یه سال بالاتر واقعا الان ذهنم چه سالی بود
0: و... 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 یعنی یه سؤالی سآ... که مطرح میشه که پروتوکول امنیتی نداشتین این... یعنی خیلی وقتا مسئولان ادعا میکنن که ما خودمون میخوایم بریم وسط مردم ولی پروتکل های امنیتی اصلا به ما اجازه نمیده ما حق نداریم بریم. مصور... من اخیرا با آقای شمشخانی
1: خودم صحبت کردم. به خود آقای شمشخانی گفتم شما که روحیت مردمیه چرا اتاق کارتو ول کنی و یه که فاصله مثلا میدون انقلاب رو تا میدون امام حسین پیاده برید بدون همراه. که ببینی مردم چیکار میکنن اتفاقا ایشون میگفت من آمادگی دارم بعضی موقع این کارو کردم ولی تهرونو نمیشناسم بچه اهواز دیگه بیام تو کوچه های تهرون گم میشم گفتم لازم نیست که بیای تو کوچه پس کوچه ها گم شی شما تو همین چهار ها که برید میتونید برای خودتون نشانه <تصفح> گذاری کنید برگردید اتفاقا آهای شمشخانی از این جدیشونا مثال که به هر حال دبیر شورای عالی امنیت کشور امنیتی ملی ولی پاسخ سریح به شما اینه بعضی از خواست ما وقتی یه مدت طولانی تو یک حلقه امنیتی قرار گرفتن یواش یواش این رفتار که اول رفتار امنیتیه به یه سبک زندگی تبدیل شده اون چیزیه که من مرتب میگم باید زیر میز بزنیم زیر میز این چیزا باید بزنیم یعنی آقایی که صبح تا شب عادت کرده ده سال، 20 ساله، سی ساله هر وقت را افتاده با چهار تا محافظ این وومور رفته. اصلا سب که زندگیش عوض شده، بیشتر جنبه تشریفات براش پیدا کرده. اگر بگی خودت از ماشین پیاده شو، برو سر کوچه نوم بگیر، برو در مغازه مایدااج تو بگی برو تو میوه فروشیا به ایدون تر بار حرف بزن میوه سوا کن، چونه بزن و معلوم بشه که داری زندگی می‌کنی. واقعا بلد نیستن بلد نیستن دیگه یعنی سبک زندگیشون تغییر کرده بله یه دوره منافقین یه دوره ای منافقین بفرمایید که این شرایط به ما تحمیل کردن الان من به شما میگم آقای علیزاده هیچ خطر امنیتی هیچ کدام از مسئولان سیاسی ما رو تهدید نمیکنه اگه یه نفر تو خیابون ما رو ترور کنه که خیلی خوبه که یعنی هممون با آرزومون که شهادتی می‌رسیم ما کسی نیستیم که اگر امروز درغامی هست بشه به کشور صلح میوارد این والله اینطور نیست بله امروز دشمن میره سراغ اون کسانی که میدونه که جایگاهشون کجاست مثل دانشمندان هستی ما تا حالا چند تا رو زدن با
0: همه هف... سوال سوال افکار سوال افکار سوال افکار هم همینه اینه که مثلا آرف... کسی مثل سردار سلیمانی که مهمترین هدف کل به شکل نیروهای آمریکایی اون از حضور در میان مردم حذر نداره با تاکسی این بر اون ور میره و به شکلی بخشی از جامعه است صدای جامعه رو میشنه ولی کسایی که به قول شما خطری هم تهدیدشون نمیکنه یک کاروان از 20 ماشین را میذاره حالا من علتی که میپرسم های زرقامه اینه که این بحران روابط عمومی داره واقعا ضربه میزنه و من یه سوالی از شما عنوان کسی که زمانی حالا مدیریت مهمترین بخش رسانی کشور داشتین که نقش رسانه در این بحران رعوت اومی چیه به نظر شما؟ و آیا ما با بحران رسانهی هم در ایران 1999 روبرو رو هستیم؟
1: ببینید ما یه رسانه های رسمی داریم یه رسانه های مستقل خصوصی غیر رسمی اینم به شما عرض کنم من هر کجای دنیا که رفتم رسانه های رسمی محدودیت هایی داشتن که رسانه مردمی اونها این مشکل رو نداشتن مثلا ترکیه که همین نزدیک خودمون شبکه‌ای زیادی هم داره من مهمان آقای ابراهیم شاهین یه بار بودم یه بار اون اومد مهمان من بود شما تو ترکیه هم که میرید فضای آر تی و اون موقع حالا 15 16 کانال بود فکر می‌کنم الان خودی بیشتر هم شده از اون هم ترک 100 رو که نگاه میکنید چند صد کانال ترک زبانی که عمدتاً مال ترکیه هستن اصلا فضاشون با هم مطابقتی نداره. خیلی تفاوت داره. به لازه فرهنگی اجتماعی، تیمی سیاسی. چرا؟ برای اینکه تیارتی باید تحت چارچوب نظام حاکمیتی ترکیه فعالیت کنه و شبکه های دیگه این محدودیت رو نداره. حالا اینو شما تأمیم بدید تو کشور ما در مورد همه رسانه ها. یه رسانه مثل صدا و سیما، محدودیت داره به لحاظ رسمی از اون جهت که چون رسانه اصلی و ملی کشوره دستگاه های متعدد فرهنگی، امنیتی و نظارتی نسبت به صدا و سیما مسئولیت دارن صدا و سیما هر کاری رو نمیتونه بکنه یعنی مثلا اگر سرعت و دقت دو شاخصه مهم تلا صدا و سیما همیشه به اون دقت و صحت یک جایگاه خاصی میده نسبت به سرعت. البته من معتقدم امروز سرعت نقش تعیین کننده داره. بنابراین صدا و سیما حرفش اینه اگر من یه خبری که مطرح میشه همینجور بخوان همراه مثلا به خصوص فضای مجازی که آمده همراه بقیه سایت ها یه چیزی بگم مردم که دارن صدا و سیما رو می‌بینن. اگر خبر غلط باشه، آثار زیانبارش خیلی بیشتر از اینه که مثلا یه سایتی یه خبرگزاری منعکس کرده باشه. بنابراین تو این حوزه، ما تو خبرگزاری های رسمیمون مشکل داریم. من میخوام با شما همراه بشم. باید این رو حل کنیم. نمیشه فقط توضیح بدیم. ببینید یکی از مشکلات ما در کشور که من مرتبن یادآوری میکنم، ما به سوالات محتوایی پاسخهای ساختاری میدیم. پاسخهای ساختاری یه حدی قانه میکنه. مثلا پرسشگر رو. ولی ما دنبال این نیستیم دنبال این مشکل رو حل کنیم. اینکه یه رسانه این رسمی بهش مجوز بدیم که آقا تو دو ساعت صبر کن ببین مثلا مقام شورای عالی امنیت ملی چی میگه. البته من اخیراً یه برنامه زنده با خبر فوری داشتم. روسیه همین ترور شهید فخری زاده که توضیح دادن بلافاصله بعد از گفتگویی که من انجام دادم دب... سخنگوی شورای امنیت ملی جناب آقای خسروی بلافاصله به من زنگ زد بعد از گفتگوی لایب گفت های ظرف ما اینجا مشکل نداریم ما ابلاغ هم کردیم خبر رو میتونن برن و بعدن برای ادامش و تحلیل و بررسی خب با باید اطلاعاتمون رو بدیم الان من کاری ندارم تقصیر صدا و سیماز یا تقصیر شعرال ی امنیت ملی ولی آقای عریزاده اینو میفهمم که در چار سال پنج سال اولی که من مسئول بودم به خاطر اینکه که اقتزاعات رسانه رو سعی میکردم به درستی درک کنم خیلی از جاها به حرف و حدیث دستگاه های رسمی گوش نمیگردم
0: یعنی تمرد میکردم.
1: البته بعدها اونا می‌فهمیدن که حالا من درست می‌رسیم های درخوا
0: می‌رسیم. من میخوام در موضوع بسیاری. من حالا به مدیرات شما هم می‌رسیم. ولی اگه اجزه بدین یه سؤالی سآل... کنم. چون من تازگی‌ها در یک کنفرانسی بودم و یکی از دوستانی که در صداسی ما فکرم روحصای بخش نلاسنجشون بود. اصلا انکار میکردن که مثلا در حال حاضر رسانه های خارجی در ایران تأثیر گذاری دارن من سوالی از شما می‌خوام بخوام چون ما با هم ممکنه اختلاف داشته باشیم از نظر عقیدتی از نظر فکری ولی یه جایی مشترکی است دادیم و اونم استقلال ایران عزیز ماست که به خاطرش هم در این 40 سال چه هزینه‌ای داده شد و چه انسان‌هایی رفتن و چه کارهایی کردند و من فکر می‌کنم می‌خوام با این گزارش شما موافقید در حالی که ما دیگه صد هزار جوانمون رو از دست دادیم که یک متر از خاک این کشور داره یعنی در بحث استقلال سرزمینیم من الان که نگاه می کنم بخشی از فضای رسانه کشور در اشغاله در اشغال بیگانه است در اشغال استعمار استعماری که سال 57 ما از در بیرون کردیم با یکی مهمترین مهمترین های تاریخ از پنجره رسانه بی بی سی من ایران انٹرنشنال رادیو فردا صدای آمریکا سایت ها رادیو زمانه و غیره از پنجره اونها وارد شده حالا تازه اینها کسانی هستند که ما می‌شناسیم دولت‌های غربی و منطقه‌ای معاند دولت اشغالگر فلسطین و اسرائیل فضای مجازی که شما جز معدود مدیران شجای هستین که درش حضور داریم چون خیلی از آقایون میگن ما اصلاً تو فضای مجازی نمیام شوبه وارد میشه بهمون به حتی کسایی که عضو شورای عالی فرهنگی هن. خودشون میگن ولی شما اونجا میدونین که ما اونجا بحث با دولت اسرائیل و انگلیس و سرخان با داعش سر کار داریم. تو فضای مجازی یعنی ترول ها و سربازان سایبری عربستان که نیویورک تایمز گفته دو میلیارد خزینه اون جنگ روانی رسانه‌ای شده مثل داعش هر چیزی رو عوض میکنن واقعیت رو عوض میکنن سوال من از شما اینه که آیا قبول دارید که ما امروز رسانه های خارجت کشور یک مشکل واقعی به بردن؟ اگر
1: مشکل به معنای این هست که یک چالش جدی و تهدیدآمیز خیلی همه جانبه و اساسی برای ملت ایران و انقلاب اسلام ایجاد کردن نه اینا از ابتدای انقلاب تو ستوه مختلف فعالیت کردن حضور داشتن اقدام کردن ولی نتیجه عکس گرفتن اما اگر منظورتون اینه که واقعا میتونه به این معنی مشکل ساز باشه که به هر حال هایی رو متوجه جامعه بکنه به خصوص برای ها، به خصوص برای نوجوونها که از پیشینه انقلاب کمتر میدونن تو حالت مقایسه زعیفتر هستن و چهارچوب استدلالاشون هم یه چهارچوبهای خاصیه بله در اون شرایط وقتی بمباران اطلاعاتی بشه و تمرکز و انباشت اون تعاویر رسانه ای با برنامه ریزی که اونا دارن روی یه موضوع خاص متمرکز بشه این میتونه حتما مشکل ساز باشه وظیفه رسانه ما اینه که به درستی بتونه اینا
0: تشخیص بدم و خونساکن یه موقع است که شما این مسئله بعضی‌ها یه مسئله کلیدی یعنی بخش از مدیران فرهنگی و رسانه کشور میگن که اون رسانه ها از سال اول انقلاب هم بودن هیچ غلطی هم دست بکنن چون نگاهشون نگاه اول انقلابیه اینکه ما هنوز اینجا هستیم و براندازی اتفاق نیافتاده بحث براندازی نیست بحث اینه که آره آی در 41 سالگی نظام جمهوری اسلامی قرار نیست مثل یک نظام مستقر نگاه کنه و بگه که درسته که بی‌بی‌سی براندازی رو نمیتونه بکنه و آقای بولتون و ترامپ هم بلند شدن رفتن و بوروشون گم کردن ولی بحث اینه که بی بی سی میتونه روزانه میزان سطح امید اجتماعی رو کاهش بده میتونه باعث فرار سرمایه‌های مغزی و سرمایه‌های مالی بشه. میتونه میزنه می وفاق اجتماعی رو کاهش بده. یعنی شما اینکه به بخشتون بگیم 20 درصد، 30 درصد، 40 درصد، بخش فضاینده از جامعه شب به شب رسانه میبینه که در لندن داره تولید میشه با لای های خیلی خیلی پیچیده از جنگ روانی و داره تک تک نقاطی که جامعه ایران به هم پیوند میده رو هدف میگیره. خانواده ایرانی رو، بحث قومیاتی رو. بحث جنسیتی رو یعنی ما بخش از حکمرانیمون مون داره در لندن تصمیم گیری میشه به واسطه این رسانه من از این نظر میپرسم از شما و این معلوم براندازی نمیشه ولی حزینه های ما در حکمرانی داره زیاد میکنه. یعنی اگر ما حکمرانی سلامتمون و بحث کرونا مون در لندن تصمیم گیریشه نه در تهران بعد از این جایی دیگه از مالیات و پول نفت باید بیاد. اگر رابطی مردم با موشکهایی اینکه ما چه برده موشکی میخوان. BBC انگلیسی که کوزتا کرده تو این کشور تصمیم بگیره خب نه ما تو تهران خب هزینه است برای من سؤالی که از شما کردم آیا شما قبول داریم که امروز برای حکومت مستقر به اسم جمهوری اسلامی که میخواد در این کشور باشه و به بتونه 1410، 1420، 1450 رو هم مثل بقیه حکومت های مستقر برایش برنامه‌ریزی کنه حضور رسانه های خارجی یک خطر بلقوه محسوب میشه می‌برید من فکر می‌کنم
1: تو همون بخش اول پاسخ این رو من دادم من تقسیم بندی کردم در واقع میزان تهدید رو دو بخش کردم و توضیح دادم اولا قبل از اومدن فضای مجازی شبکه‌های ماهواره‌ای و بعضی از اینکه شما اسم می‌برید فارسی زبان که تعدادش صد تا هم اونقدر کرد خب این یک چالشی برای نظام رسانه‌ای و ارتباطی ما در داخل ایجاد بکنه که مقابله های لازم می میشد و خیلی از این اقداماتی که اونها میکردن به نتیجه نمیرسید بعد از در واقع اومدن فناوری های جدید ارتباطی و فضای مجازی خب کلن دوچار دگرگونی شد خود اون شبکه های محوری رو خب رو موبایل بچه ها با یه وی پی حتی شاید بدون وی پی در واقع میتونن بگیرن بنابراین به اون معناه الان ما بحث شبکه های ماهوری رو نداریم. ما فضای مجازی رو داریم که میتونه این امکانم فراهم کنه برای اونها. اما حرف من این هست آهای علیزاده. بذارید را چه به خود این فضای سایبری جمله بگم. من معتقدم فضای سایبری، فضای مجازی آمده تا انقلاب اسلامی رو نجات بده. این خیلی حرف بزرگیه یعنی ما برای تداوم انقلاب و اقتدار انقلاب و اشاعه تفکرات امام خمینی و رهبری معظم و ارزش‌های دینی امروز شدیداً فضای مجازی مورد نیاز ماست اولا تو بسیاری از آسیبهایی که کشور رو گرفت و شاید به همین دلیل نگاه رسمی و فرمال رسانه های ما نمیتونستن یه موضع ادالت خواهانه سریح و شجاعانه بگیرن فضای مجازی این امکانو فراهم کرده من الان تو فضای مجازی شش سال تو بعضی از این ظرفیت هایی که ایجاد شده صفحه دارم حرف میزنم کاملان هم داخل حاکمیت هم یعنی الان هم که ما شما صحبت میکنم شما نگاه دومنگه نگاه حاکمیتی جدی فالو و منبرا و دنبال کننده های من تو کامنت ها تو دایرکت ها همه من رو در چنین جایگاهی میبینن با من حرف میزنن و بحث میکنن من زرقامی که چنین جایگاهی رو تو حاکمیت داشتم و دارم متقدن این حرفایی که با شما میزنم بخشش البته و حرفایی که با بقیه رسانه ها دارم میزنم من حدود 25 تا گفتگوی تفصیلی داشتم با همه جریان های سیاسی، اتفاقا با جریان های سیاسی اصلاح طلب خیلی هم بیشتر بوده چه روزنامه هاشون، چه خبرگزاری ها و سایت هاشون من بخش زیادی از این حرفا رو نمیتونم تو صدا و
0: سیما بزنم یعنی نمیشه زد خب چرا آی زرقمی؟ سا... چرا سآل سآل الان به شما؟ همید. همید. الان به شما توضیح میدن رئیس ده ساله صدا سیما میگه من تو صدا چرا؟ سیما حرف رو بزنم و بیام تو اینستاگرام بزنم
1: من دارم همینا توضیح میدم ببینید این که من در طول این 6 سال تلویزیون نمیرم حتی دعوتم هم کنن بجوزه کی دو تا استثنایی کی 40 شهید سلیمانی بود که لازم بود من برام یه بخشی رو راجی به نگاه سیاسی اجتماعی فرهنگیشون بگم چون سابقه رو با داشتم داشتن بسازه وظیفه کردم رفتم یه مقطعم یه گفتگویی با آقای یامیپور داشتم اونم در سالگرد نوحدی فکر کردم که است من یک نکاتی رو بگم از من خواستن خیلی هم اصرار کردن یعنی دو بار جمعی آمدن بچه های شمکه افق اصرار کردن رئیسش و مجری و تیگه کننده برنامه اونم رفتم دیگه نرفتم علتش چیه؟ یه علتش البته اینه که چون شما سوال می‌کنید من جامعه باید جواب بدم من نمی‌خوام به عنوان رئیس صدا و سیمای سابق حضورم یه حضور پررنگی در تلویزیون یا رادیو باشه مردمی که نگاه میکنم میگن خب بابا با این رئیس صدا و سیما بوده اونجا رانت داره اونجا بچه‌های خودشونه حالا
0: اینو شخصیش نکنید سالب سوال ساختاری سوال ساختاری که آخه نمی‌تونه صدا و بود یه به شکلی اونقدر زبانش اونقدر آسان نبود و اونقدر باز نبود که الان که اومده از صدا و سیما بیرون و بحث اینه که مردم چنین احساسی در مورد کلیت صداستون می‌کنن خود شما زودتر گفتین یه گسلی بین قرائت عرفی و قرائت بهشکی رسمی هستش من می‌خوام اینجا لطفاً آیا زرق من قبول دارم شما نرفتید و الان اتفاقاً شما هم تو خیابون با مردم عادی سرخاطب می‌کنید من دیدم که میریم تو خیابون با مردمی که تو خیابون هستن حرف می‌زنید همین که توی اونجا نکسی بلاک کردی تو صفاتتون می‌ذنی آدم‌ها بیان حرف بزنن فحش بدن اتفاقم نمی‌افته نه اتفاق عجیبی افتاد نه کشور از بین رفته سوال اینه که چرا صدا سیمای ما بعد از 41 سال سطح نگاهش اینقدر فاصله داره من میخوام شما رو جای جایی خیلی خاص ببرم میخوام شما رو برم به معاونت خبر شما به عنوان کسی ده سال اونجا بودید امروز معاونت خبر در سال 99 آیا شما به نظرتون در مسیر منافع ملی ایرانه
1: اون جمله آخر منو چون شما نذاشتید منقض بشه بحث شخصی منم نیست ما در بحث عمومی رو میکنیم ما رسانه‌ای هستیم ممکن اگر من این قسمت رو نگم انعکاس گفتگوی من و شما این باشه که علت اینکه زرقامی به تلویزیون نمیره اینه که میگه من نمیتونم این حرفا رو از طریق تلویزیون بزنم این نیست من باید اون دلیل اصلی رو بگم که کسی اشتباه برداشت نکنه حتی خیلی از برنامه هایی که من میتونم راحت صحبت کنم. واقعا مشکلی هم ندارم. به خصوص تو های فرهنگی اجتماعی. ولی من نمیرم به اون دلیل اول. اینو اول بدونیم. اما اون بخش دوم من با شما هم عقیدم. چرا؟ من اگر امروز به این نتیجه میریسم که آقای روحانی واقعا باید نقد جدی بشه. آقای روحانی بسیار قابل نقده اصلا آقای روحانی شما نمیتونید باش حرف بزنید وزراش نمیتونن تلفنی باش صحبت بکنم ملاقات نمیده وزیر مربوطه به من میگه که من استفاده دادم چون یک سال بود فقط میخواستم سه تا سوال از ایشون بکنم اگر وقت میداد ده دقیقه پاسخ منو میداد من از آنوز پرورش استفاده نمیدادم تازه فکر کردم بدم یه خورده مثلا تهدیده بعد زود منو رو صدا میکنم میگن آقا چیه مشکلت؟ بعد دیدم نه فورا جایی من آدم گذاشتن. اون روزی که آقای بطایی اومدینه به من گفت به من گفت فقط اسم منو نبر. من کلی گفتم. اما چهار پنج روز پیش خودش مصاحبه کرد و این رو هم گفت. من اگه بخوام آقای روحانی رو نقد کنم که میکنم. خیلی اشکال به آقای روحانی وارده. اینو نمیتونم بیام تو تلویزیون جمهوری اسلامی این کارو بکنم، یعنی رئیس جمهور مستقر با اولین انتقاد براشفته میشه پیگیری میکنه قهر میکنه کم اینکه شما دیدید، یه بحث بسیار معمولی توی شبکه توی برنامه زنده یه آخوندی اومد یه ای گفت اتفاقا اون جمله منقل رو ایشون خودش یه جای دیگری یه طور دیگری به کار برده بود رئیس صدا و سیما رو دو جلسه در جلسه دولت دعوت نکردن من اگر جای آیستگری بودم اون دو جلسه که اینا دعوت نکردن چهار جلسه دیگرم نمیرفتم خودم تا معلوم باشه که اینا نیاز دارن به تلویزیون خودشون پیگیری بکنه حالا یکی سی اومده یه حرفی زده حالا شما میتونید تو تلویزیون برید منتقدای جدی رو بیارید علیه آقای روحانی صحبت کنند هرگز نمیتونید
0: خب اول من سوالم هم اتفاقا همینه جناب آقای زرقوین سوال اینه بل. که حالا ازشون به عنوان آیز مدیر سابق صدا و سیما آیا اصلا شما معتقدید که صدا و سیما باید یک قو... یک سازمان مستقل باشه که وزیفهش مثل بقیه سقوه اینه که نظارت کنه اینه که نورفکم بنلازه به بحث فساد و غیره یا اینکه نه روابط عمومی حکومت که وزیفهش دفاع از ساحت مقدس این نماینده مجلس اون وزیر و غیره است شون میدونی در نظام همه میرن بهش که نظام رو جلوشون میذارن سپر میکنن خودشون رو امن و امان نگه میدارن و سلاسی ما بهشون کمک میکنه الان از, ما، از شما سوال میخوام چرا صدا و سیما بتونه آی روحانی دولت آی روحانی رئیس قوه قضاییه آی رئیسی رئیس مجلس نمایندگان مجلس نهادها رو اصلا نخت کنه چه خواهی داره که مگه اصلا وظیفه رسانه نیستش تو انگلیس همین بی بی سی انگلیسی، نه بی بی سی فارسی بی بی سی انگلیسی از که که وزیر رو به استیزاء می کشونه باعث عوض شدن نخست وزیر میشه چرا ما در چه یک سالگی این سطح از استقلال بهش نرسیده
1: البته اگه بخوام انصاف به خرج بدیم با همین نکاتی هم که من عرض کردم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نسبت همین الانش که منم نیستم قدرت نقد و کارنامه توی انتقاد و آسیب شناسی از دستگاه مختلف و شخصیت مختلف داره به نظر من کارنامه خوبیه به نسبت جاهای دیگه یعنی مقایسهی بخواید نگاه کنید مثلا شما چون با بی بی سی گفتگو زیاد کنید و گفتگوهای شما هم شنیدنی است. شما اگر بگید من توی اون برنامه هدفم اینه که سحیونست رو را نخت کنم رژیم سحیونستی حرف بزنم امکان نداره یعنی یکی خط قرمزای جدی این شبکه ها به ویژه بی بی سی مسئله اسرائیله یه بار همینه آیا اکبر گنجی که رفیق قدیمی
0: خود بنده است و بزنی وقتی همی قبل از این من شما من به شما من چون خودم بی بی سی بودم من آیه آیه زرقمی حالا من میخواستم وارده بحث بی بی سی نشم بحث معاونت خبرشم اولا که بین بی بی سی انگلیسی و بی بی سی فارسی تفاوته در انگلستان همون که شما میگید نقد صهیونیستا کار دشواریه ولی من خودم در سال 2012 91 اسرائیل و اینکه بگم دولت صهیونیسته و اسرائیل و اشغالگر اسرائیل رو نقض کردم حالا به شما اینو بگم های زرگامی یکی از دلایلی که من رو بین سال‌های 89 و 90 تا سال 95 به بی بی سی دعوت می‌کردن اتفاقا این بود که تو ویترینشون یه آدم منتقد نظام سلطه آمریکا و اسرائیل هم داشته باشه جایی من خط قرمز رو عوض کردم که اتفاقا حالا بحثای دیگه ای شد و من روی قضیه هسته ای ایران و بحث قدرت امنیتی ایران و خود بی بی سی رو نقد کردم و احساس کردن که سود و زیانشون اینطوری که دارن بیشتر ضرر می‌خواد منو دیگه دعوت میکن ممنون تصویر کردن ولی اینو میخوام به شما بگم معادل علی علیزاده 4 5 دیگه دعوت کردم و ساختم که ویترینشون جور باشه اتفاقا بی, بی فارسی میدونه که برای اینکه مخاطب ایرانی بهش گوش کنه در که مخاطب ایرانی فکر نکن یه طرفه حرف میزنه سه تا آدم مخالف اسرائیل هم میاره چرا؟ چون از 100 ساعت برنامه در هفته یه ساعت هم بزار ماده اونا باشه و یه همین تو صد آسییمایی ایران نیستشه. دوصد آسیما همون یه ساعت هم به اون مخالفا نمیدن صد ساعت همه 100 ساعت باید یه شکل رو یک جور حرف بزنه.
1: البته قطعا اینطور نیست یعنی اگر بخوایم حالا مترو بکنیم و مستاق بگی. چه زمانی که خود من بودم مسادق زیادی دارم متأه تا نمیخوایم کارنامه الان ارائه بدیم ما یه وقت محدودی داریم شاید یه خورده ظلمه به برنامه شما باشه که من کارنامه ما بخوام ارائه بدم بگم کجاها چی کردیم و این تکسر نه ما کارنامه از
0: شما بپرسم اتصال. آره من شما اشکال نداره شما پس بعد اجازه بدید یک خود حرف سؤالم... بزنیم. ش... حتما...
1: اه... چون شما یه خورده حتما... عجله دارید که سوالات متنوعی بکنید هر جا که یه خورده توضیحش بیشتره یه سوال دیگه ای مطرح میکنید اشکالم نداره منم آمادم ولی اگر بخواید شما اگه میشه از جواب را کوتاه بدیم منم از شما کوتاه ببینید اه... شما تو حوضه های مختلف اولا فقط سیاست نیست بحث های اجتماعی، بحث های علمی، بحث های ورزشی ما تو همه این حوزه ها... تو برنامه های مختلف صدا و سیما اتفاقا موافقین و مخالفین جدی میان واقعا حرفای خیلی متفاوت و انتقادی میزنن. همین الانشم که من نیستم در سازبان بعضی از اینا که به صورت ویدئو میاد تو فضای مجازی یعنی قابلیت رو داره برای مخاطب وقتی نگاه میکنم میبینم خیلی حرفای متفاوتیه. الان این کار در صدا حسیم های جمهوری اسلامی داره انجام میشه حالا ممکنه یه آدمی فقط تو سیاست حساس باشه فکر کنه اون چهره معروف فتنگر مثلا باید بیاد یه دوتا جمله راجبه یه موضوعی بگه اون ممکنه کیسش یه کیس دیگهی باشه یه برخورد خاصی در موردش صورت بگیره اما تو حوزه های مختلف حتی تو حوزه سیاسی من چند روز پیش داشتم یه گویی رو میدیدم از تلویزیون. آقای چون میگید کارنامه بگید آقای مجید انساری رو دعوت کرده بودن و راجع به بحث جریانهای مربوط به فتنه 88 باشون با صحبت میکردن. آقای مجید انساری خیلی سریحن مجری هم خیلی تو باغ نبود که پاسخشو بده. ایشون سریحن گفت بله اون اتفاقاتی که در آشورای 88 زیره کل کالج اتفاق افتاد و به دستگاه امام حسین اهانت شد مثلا ما خیلی کار بدی کرد برداشت این حرکت رو منتسب کرد به کل جریان اصلاحات و نقد کرد سازمان رو من الان به شما پاسخم اینه اتفاقا اون اقلیتی که این کار رو کرده آقای انصاری جوابش اونجا نگرفت. چون یه طرف هم اومد و نقد میکرد اما اون اتفاقی که در اصراحاشو را افتاد اگر موسوی و کروبی محکوم می‌کردند براعت می‌کردم من اینو تو گفتگو به آقای انتخاب گفتم گفتن نه تنها این کارو نکردن بلکه اومدن بیانیه دادن و آه، آه گفتن اومت حرف,
0: حرف م... من از شما از شما عذقای خواهی... از شما می‌گید بگو بگم دیگه
1: حالا شما می‌گید مصداق بگید ببینید من میتونم کلی بگم میتونم مصداق بگم اد... نه 88
0: رو نه ببینید همون حالا الان میگم اصلاح طلب ها اینه که 88 88 اون زمانی که باید دو طرفه بود دو طرفه نبوده حالا بعد از 10-11 سال به مزید انثالی پند بگم بخش بذارید من مصداق رو بگم که.
1: بزار من مصداق رو بگم اون موقع هم خیلی فراوون بود یعنی اون موقع هم بنده به عنوان کسی که این آدمها. من یه خورده ظلم به شما میدونن چون این حرفای من تو فضای مجازی است دقیق و برای شما حرف جدیدی نخواهد بود حال من اما همین بحث نمیخوام بشم آقای من من
0: وارد 88 نه شما
1: گفتین آخه ببین آقای علیزاده شما یه چیزی گفتید گفتن راحته که بله اونا معتقد بودن قبلش مثلا بعد این کارا رو میکرد این یه حرفیه زده میشه اینو آقای علیزاده میگه این یه خط باید پاسخ پیدا کنه. بگن که بگیم مثلا شما بفرمایید منم بفرمایید شما یه خط بفرمایید. ببینید. آیا <تصفيق> <تصفيق> فقط یه خط عبور کنیم به نظر بعداً تو صفحات من مراجعه می‌کنم. ببینید سوال یه خطه. پاسخ مختصرش اینه. اتفاقاً 88 بهترین فضا ترین فضا در اختیار نامزدهای انتخابی بود که حرفشون رو بزنن این صد درصد کسی هم به این اشکال نمیگیره خدا آقایون که شرکت کردن بارها از آن کردن اما این که میگن آقا بعضی ها تو گفتگو مثلا به یه شخصیت اصلاح طلب یا مرحوم آقای هاشمی یا آقای ناطق بذاره اسم که خیلی هوایی نشه ما اینا رو پاسخش رو بارها دادیم یک شورای قانونی پنج نفره که صداوسیما یه عضوشه وجود داره اون شورا سیاست های تبلیغی صداوسیما رو تو انتخابات در واقع مدیریت میکنه نظارت میکنه اونها مصوب کرده بودن که اگر در مناظره ها یکی از اعضا از یه عضو دیگر نامزد، زد حرفی زد که اون خودش تو جلسه نیست او حق داره همین اندازه بیاد پاسخ بده اما در مورد دیگران نه چون ممکنه اسم 100 نفر برده شه. شما بدونید غیر از آقای حاشمی یا آقای ناطق که اسم بردن خیلیای دیگه هم از جریان مقابل با من تماس گرفتن. از تو دولت مثلا. که آقا این حرفایی بلد بلد. که آقای موسوی زده علیه وزارت کشور بوده به ما نسبت خلاف داده ما باید بیایم توضیح بدیم. یعنی دستگاه های مختلف دولتی هم از ما متوقع بودن بیان جواب بدن ما که نمیتونیم توی اون تایم محدود انتخابات بگیم آقا یه جمله اگر گفته میشه صد نفر بیان پاسخ بدن امکانش نیست اجازه قانونی هم نداشتیم خب اما من بعدی رو دارم میگم ببین من مثلا آقای ابراهیم اسقرزاده و خانم ابتکار رو من خودم برای سیزده آبان دعوتشون کردم بهشون گفتم شما از بچه های لانه هستید دوستی هم با ما دارید بیایید در جبهه آمریکا بحث لانه صحبت کنید و این تلویزیون متعلق به شماست این دوستان ما که آمدن برخلاف مصوبات شورای امنیت ملی چون اونها هم مصوبات دارن برای تأمین امنیت کشور به جای اینکه وارد بحث بشن در مورد 13 آبان بخش زیادی از صحبتشون به صورت یک طرفه رفر اون حوادث 88 خب طبیعی زرقامی که اینقدر سعی میکنه نورما رو به هم بزنه اینجا نمیتونه پاسخگوی دستگاه امنیتی باشه میگه شما این افرادام اوردید چرا اجازه میدید راجبه یه موضوعی که از نظر ما به یه شکل خاصی باید مدیریت بشه اتفاق دیگه ای بیفته
0: تلویزیون اینترنتی جدال های زرقامی من میگم به شما به من کسی که به تقاطع اعتقاد دارید خیلی احترام دارم و رحمه از شما میخوام که کمک کنید چون ما این عادت رو نداریم که بحث رو میدار این سوال و جواب انجام بدیم که بتونیم به مسائل مختلفی برسیم و بخل شما متوجه هستم که ها و اختزائاتی دارین چون مدیر رسمی بودید و هستید و بخیر بعد خیلی توضیح بدید اگه میشه میدار کوتاه‌تر بدین بس من یک جمله ساده بپرسم آیا آقای عزت الله با وضعیت خبر در صداسی می سال 99 موافقه یا مخالف
1: از من نخواید که من راجع به یه دستگاهی که قبلا مسئول بودم الان بگم راضیم یا راضی نیستم حتما کار درستی نیست اخلاقا درست نیست دوستانی هستن که دارن زحمت میکشن کار میکنن و من معمولا در مورد جاهایی که مدیریت کردم و بعد از اونجا رفتم فقطم صدا و سیما نیست و بعد کسان دیگه در مدیریت کردن به لحاظ اخلاقی سعی کردم که نسبت به مدیرانی که تو اون مخته هستن من چیزی نگم و اگر ضعفی در کارشون بینم یا حتی نقطه قوتی میبینم اینا رو صادقانه به خودشون بگم اخلاقا وقتی که من قبلا اونجا بودم مسلحت نمیدونم الان میگم بله یا نه باش نه ولی ببینید شما تو خیابون
0: میدونم به خودتون نکست سآل دارن مردم میگن آبان 98 اتفاق افتاد یکی از به شکلی پرتنشتر ترین اتفاقات تاریخ 41 ساله جمهوری اسلامی وضعیت طوری بود آقای زرگامی عزیز که آذر 98 خود تلویزیون یک گزارش پر کرد شبکه خبرش و توش گزارشگره گفتن که به ما اجازه ندادند که آبان 98 رو روایت کنیم بعد در حالی که داشتن با مردم مصاحبه میکردن من در واقعا دردناک دیدم مردم اصلا این پرسیدن که نشون میدن نشون نمیدن نشون میدن یعنی یک استیصال و عجزی در مردم عقل فقیر که به رعیت تبدیلشون کرده صدا سیما که میگه ما حرف بذاریم که نشون نمیدن باور نمی کنن که حرفشون پخشه از اون طرف یک عجزی در خود خبرنگار بیچاره صدا بود که میگفت ما رو اصلا نزاشتن دستمون قدرتی نبود یعنی سازمان اینقدر بیقدرت آجز و به مستصله. بعد حدودا همون روزها یک گزارچون از این بچهای جوان که کار رسانه‌ای میکنن از ماهشر. اصلا یک دنیای دیگه‌ای بود یعنی صداهایی که از مردم عادی می اصلا جنسش با صداهایی که در صداوسیما شنیده میشه دو تا جهان مختلف بود و برای من سوالی که می اینه مردم از پنجره خونشون صدای شلیک صدای تظاهرات صدای آتش زدن رو میشنیدن ولی رو که باز میکردن آوای وحش نشون میداد شما با این وضعیت موافقید آی زرگامی یا مخالفید؟ ما
1: در سال هشتاد در تجمع بزرگی که در میدان ولی اصر بود در دفاع از نتیجه انتخابات اون مردمی که اونجا جمع بودن علیه آقای هاشمی شعار دادن شعار مگبر هاشمی میگفتن برنامه ما زنده بود به طور طبیعی علا همه زحمتی که بچه ها کشیدن، این شعار چند بار از تلویزیون شنیده شد بعد از اینکه مراسم تموم شد رهبر معظم انقلاب یک دستور جدی به بند دادند که به خاطر پخش این شعار علیه آقای هاشمی که شخصیت محترم و رسمی نظام بود شما اصخایی کنید متن اصخایی هم من خودم نوشتم و قبل از شروع خبر نو یک ثانیه اصلا مونده بود که تیک تاک اخبار شروع جلوی آقای حیاتی گذاشتیم و آقای حیاتی ابتدا اصخایی کردن از طرف صدا و سیما و بعد اخبارو رو شروع کردن چی میخوام بگم از این مثال شما وقتی به صورت زنده دارید یه برنامه ای رو پخش میکنید که دست شما همیستون هم مراسم مهمی تو اون مقتب باید خیلی سنگیرم بهش پرداخته میشود اما میایید ازخاهی می‌کنید به خاطر شعاری که مردمی که اونجا جمع شدن این شعار رو دادن ما ازخاهی کردیم بعدها هم من خیلی سعی کردم حوادث این چنینی که اتفاق میفته یه کاری کنیم بتونیم مراقبت کنیم از پخش اینجور صحبت ها و ببینید یه موقع شما میگید که یه گوشهی درگیری هست، شعار هست، شاید حرفای تون داره رد و بدل میشه تو هر حوزه یا تو هر حوزه. خب یه نفر الان موبایل داره میگیره تو صفحهش میذاره بقیه هم میبینه. شما اگر منظورتون اینه که همه اینا رو اینن باید صدا نشون بده اصلا منطق نداره. هیچ جریان سیاسی حالا من میگم اونی که موافقم چیه هیچ جریان سیاسی در هیچ کجای دنیا چنین اعتقادی نداره اما یه منظورتون اینه که اون حوادث به درستی و صادقانه منتقل بشه اون فضا تبیین بشه پاسخ داده بشه من با شما موافقم من اصلا توییت دارم که سریحا گفتم بالاخره شما تعداد کشته های آبان 98 رو چرا نمیگید مگه شمارش اینا کاری داره من اینو توییت کردم خیلی هم به من اعتراض کردن من الان معتقدم دستا. به این حرفی که زدم اما اگر منظورتون اینه که بعضی دیتیل ها و جزیاتی که چهار نفر ببینید
0: توی فضای مجازی از این چیزا زیاده بسیار خب ببینید در آبان در در 96 حدود دو روز طول کشید تا اصلا صداوسیما اصل اعتراضات رو بپذیره که وجود داشتن یعنی کافی بود که پ... یعنی پنجره منظر افراد خیلی صداوسیما به روزتر بودش چون در حدود 100 شهر کشور ناآرامی بود و همینطور هم در آبان 98 بحث اینه که حدود 6 ماه بعد از آبان 98 صداوسیما تصاویر نشون داد از شورش ها و ناآرامی های آمریکا چرا در ناآرامی ها آمریکا CNN CBS Fox News ABC News چرا دولت آمریکا کشور آمریکا و جناهای مختلفش که حتما پروپاگاندا دارن شما میدونید که اونها هم دنبال نشون دادن اعتراض فقرا و سیاهان و مظلومان و مسرفان نیستن ولی جناب زرگامی بحث ما اینه چرا صدا سیمای جمهوری اسنای باز 41 سال بلد نیست سانسور کنه؟ آیه زرقامی سانسور در سال 2021 دیگه اون نیست که اصل قضیه رو نشون ندی. 20 سال لایه داره. برای اینکه سانسور کنم میاد اصل شروعش نشون میدن. مثلا اونایی که ویران میکنند بیشتر نشون میدن از مردم عادی. ولی کسی نمیاد تظاهراتی که داره انجام میشه تو سطح تا شهر رو کلا نشون نده و آوای بحش نشون بده. این سانسور قرن 19می مال شمالی آیه زرقامی این معاونت خبری که اصلش زمان شما بوده سه افرانخه سی ساله به گلوگاه معاونت خبر افتادن و بختک آقای بوالی، مهندس بوالی، آقای مهداد مهدی، آقای آخوندی اینها سی سال با شما آمدن، زمان بعد از شما بودن، هنوز آن هستن تصمیم میگیرن چه چیزی مردم ببینن، چه چیزی نبینن توی ایران سیل اومده، خونها خراب شده، سیل آمریکا رو نشون میدن مردم احساس میکنن که معاونت خبر باشون لجی بازی داره آقای زرگامی و این خودش در افسایش تنش اجتماعی تاثیر داره یعنی مردم احساس میکنند سداسي میخواد حالگیری کنه ازشون آیا واقعا شما قبول بعدم حالا الان که فضای مجازی هم هستش دوربین داره نشون میده فلان جا چنین اتفاقی افتاده و مردم اعتراض دارن آقای نماینده مجلس تو گوش سرباز زده سداسي ما میره به نماینده مجلس برعکسش رو بالا در پلتفرم میده من سوال مشخصم از شما معاونت خبره. سریال و فرهنگی و ورزش نیستش آیا معاونت خبر در شأن جمهوری اسلامی ایران در یک سالگی و آرمانهای استقلال و آزادی انقلاب ما هستش یا اینکه ما گیر افتادیم و حالا دیگه نمیتونیم حتی خطم عوض کنیم من با اون اصل صحبت شما که میفرمایید
1: صدا و سیمای جمهوری اسلامی بلد نیستان سانسور کنه موافقم قبول ندارن ما بلد نیستیم سانسور کنیم به نظر من باید کلاس بذاریم آقای علیزاده شما بانی بشید یه تعداد از اینا این که بلدن خوب سانسور کنن به نظر من بگید بیان دوستانی که بلد این کنه ازشون یاد بگیرن بسخت می‌خاست دیگه آ وقتی جمهور من خوب... به شما بگم آره. چون ماشاءالله شما
0: سخنرانی آره کردید شما خوید شما خودتون شما ده. شما خوید شما خودتون معروفین که چون برای زمانی که بودید ما الان برام جانی که سانسی بود خب بلد
1: حالا من چون شما مشالله سخنرانی خیلی جالب این صحبت ما چون شما سخنرانی میکنید من می‌خواستم بگم اصلا چیز کنیم عوض کنیم دو طرفو من بشم سوال کننده شما بشید پاسخ دهنده اینطوری فکر کنم بهتر جا میفته برای مخاطب چون شما ماشاءالله سخنران بلیغی هستید فرمایشات طولانی و خوبی میکنید یه خورده یکی یکی از, از چه یک سال به شما خوشخرمای
0: <تصفح> زرقانی حالا یه
1: ساعت <تصفح>
0: <تصفح> یه ساعت شما موافقت
1: اصلا من که حرفی ندارم من دارم از شما استفاده میکنم ما به شما تو
0: نماز جمعه گوش میکنیم تو صداوسیما گوش میکنیم توی دانشگاه تو مدرسه تو کتاب درسی من به عنوان آدمی که تو اون کشور بزرگ شدم همه زندگیم به شما گوش کردم حالا شما... شما نه نه من که اصلا شما بگو دو ساعت گوش ببینید شما
1: بوده شما و عرض من رو توجه رو اصلا شما دو ساعت صحبت کنید من که دارم استقبال می کنم من میگم که یه موقع بگید شما زرقا بیا از من چند تا سوال کن من میام تو برنامه جدال می شینم چند تا سؤال می کن اما اون کسی که بیرون داره نگاه میکنه میگه قراره آیا ریزاده سوال کنه زرقامی باید جواب بده وقتی شما فرمایشاتتون زیاد میشه حالا جسارتن چون ما هم چهار سال گل لگت نکردیم خیلی تو فضای رسانه کسی که میبینه این موازع شما رو که دارید خیلی مشروح اشکالاتو میگید یه خود از باورپذیری دور میکنه احساس میکنید شما با موضع دارید سوال میکنید من جسارتم با عنوان همکار دارم خدمتتون میگم یعنی همین یعنی یه خورد تحمل کنید من دارم چیزی میگم یک خورد تر بشینید یعنی تکیه بدید دگه دادید یک خورد ریلکسر عرض من رو گوش کنید اون کسی که نگاه میکنه میگه ببینید این آدم که داره سوال میکنه خیلی با موزع و جانبدارانه دارم یه سری سوالات این از باورپذیری شما میگه اما حالا بذارید من یه جمله بهتر بگم اولا خیلی از های مردم اتفاقا اگر راجع به سانسور بحث میشه حتی حوزه سیاسی هم نیست که من حالا دو جمله به شما گفتم گفتم مثلا فرض بذارید ما بلد نیستیم ببینید من میگم رد میشن شما جنجالی که راجع به روتوسکوپی در مورد من به عنوان زرقامی آبایجور من از شما سوال میکنم بذارید یه بار من سوال کنم شما جواب بدید من چی کار کردم اومدم بیدم فیلم های سینمایی خوبی که میخواییم پخش کنیم به خاطر لباس نامتعارف مثلا زن بازیگر نمیتونن پخش کنن یا باید از شونش قطع کنن یا سکانس رو حصف کنن دیالوگا همه حصف میشه من اومدم یه کار جدیدی کردم کار فناورانه سطح بالا خیلی هم بچه ها زحمت کشیدن اومدن لباس لباس مناسب طراحی کردن یا احجام مناسب تبین کردن یکیش آباجوره ولی بلا صد تا حجم دیگه که شما فیلم رو اصلا سانسور نمیکنید یعنی اگر میخواید فیلم کینگ کونگ، فیلم تایتانیک هم این دزدان دریایی کارهایی به من دیدم واقعا نمیدونستم که این صحنه‌های های جنگل پنلوب کروس، این شاخه ها شاخه های تو فیلمه یا این میزانسن بچه های ماست اینقدر حرفه ای کارو کردن خب من از شما آقای عریزاده سوالم اینه این روتوسکوپی که زرقامی برای مبارزه با سانسور در صدا و سیما ابداع کرد و این باعث شد که سانسور بره کنار بسیاری از فیلم های سینمایی که مردم اینا رو میخواه مردم بعضی در هوایی سیاسی یعنید شوخی میکنید بذارید ما یه فیلم سینمایی ببینیم بگیریم بخوابیم صبح بریم به دردمون برسیم آیا شما این کار من و مبارزه با سانسور میدونید یا نمیدونید روتوسکوپی
0: جانبایی از... بستر خب من مثلا می‌خوام کوتاه جواب بدم جناب حالا به بخش فرهنگی خواهیم رسید و اینکه شما یه کلمه یک کلمه‌ای دیگه من فکر می‌کنم که یک بدبستانی یک من فکر در مجموعه در هر مورد بعد دید خیلی جاها شما تونستیم فیلمو نشون بدید حالا اون سانسور شده من به جای موافقم با شما یه جایی نه اصل قضیه عوض شده متفاوت ولی بحثی که من می‌کنم واقعا به شما ما شخصی اتفاقا به اون به اون افراد هم میسه بحث من واقعا سواله افکار عمومیه جنابای زرگامی نه نه سوال منو میشه جواب بدی میخوام دارم دردشون برسونم
1: آیه عزیزم سوال من روشنه روتوسکوپی یعنی با اساس قانون سدوسیما و عرف مردم که وقتی لباس نامتعارفه نمیشه نشون داد من میتونم اینکه حذف کنم صحنه رو تونستم یه پوشش مناسبی طراحی کنم کاملا علمی و حرفه‌ای و یا احجامی اونجا بذاریم که اصلا کسی متوجه نشه ولی مردم ما حق دارن یه فیلم و سریال رو درست ببینن با دیالوگاش این اسمش هست روتوسکوپی شما موافقید یا مخالفید؟ بسیار
0: من جناب ایزارپانی با اینکه در خانوادهی غیر اللهی و به شکلی غیر سنتی بزرگ شدم و سبک زندگی خودم هم به شکلی با روتوسکوپی همراه نیست اما معتقدم هر جامعهی فرهنگی داره. مسئله من با آی زرگامی با سدا سیمای آی علیسگری روتوسکوپی فرهنگی نیست روتوسکوپی اقتصادی و سیاسیه شما چرا آقازاده ها رو روتوسکوپی کردین چرا فساد عظیم و چپاول خصوصی سازی ها رو در دورتون روتوسکوپی کردین آی زرگامی در ده سالی که شما آنجا بودید بزرگترین چپاوول تاریخ ایران به گفته آیی راخفر یک از مهمانان جدال اتفاق افتاد و 800 کارخونه ایران خصوصی شدند. از این 800 تا فقط 20 تاشون دارن فعالیت می یعنی یعنی هفتاد 780 تاشون عملاً نابود شدن بخشی از صنعت ملی ایران و بعدم دوره آیی روحانی خب به شدت بیشتر چه رس دارستیم؟ ما شما یک دونه برنامه در باره خصوصی سازی ها نزاش و اونها رو روزوسک چرا شک گیری بانک های خصوصی رو که امروز ایک شده بانک آینده، بانک سرمایه چرا شک آغازادگی رو چرا شک اون قرض و هایی که در ده 96 باعث انفجار اجتماعی و یک خطر جدی برای امنیت ملی شد و بهانه خوب به ترامپ و بلتون و اون پسرک ریاض بن سلمان داد چرا اونها رو روتوسکوپی کردید شما وگرنه اینکه حالا بازو یک خانومی رو که در فیلم آمریکایی آمر مسئله من و مسئله جامعه خسته و گرسنه امروز ایران نیست. پس شما مخالف این هستید که
1: چون از همین جا شروع می‌کنم جوابو که اگر مردم حق دارن یه فیلم، یه سریال، یه برنامه ورزشی حتی یه مستند ببینن و استفاده کنن و به دلایل مختلفی که خود مردم فرهنگشون اجازه نمیده عرفشون اجازه نمیده که یه خانومی که ما یو پوشیده تو فیلم ما نشون بدیم با عرف ایرانی میگم حالا کاری به نحوه زندگی خود عزتالی کار ندارم اختیارتون رو دارید خودتون اما اگر خواستید تو ایران یه بار مدیریت کنید ایران امروز این وضعیتی که باعث میشه با یک وضع بسیار ای، یه خانومی ظاهر میشه توی برنامه تلویزیونی توی فیلم سریال که عمللا امکانش نیست حالا چه من زرقامی بخواد یا نخواد چون شما دلیل د به کارنامه من صحبت میکنید. زرقامی یا میتونه موضوع رو پاک کنه صورت مساله رو پاک کنه اصلا اون فیلم رو نشون نده که همون که نشون نمیدادن. یا اینکه اصلا میتونه یه جوری سانسور کنه که شما با چشم و دماغ و یه بازیگر سر و کار داشته باشید فقط من دارم از شما سریحن سوال میکنن. این کاری که من کردم خوبه یا بده شما نمیتونید بزر... نمی سریق قضاوت کنید. یه خودم من برای شما آقای علیزاده شرمنده اینجوری میگم. یه ذره دلسوزی میکنم برای شما. یه ذره ها نه زیاد. میگم آقای علیزادهی که به نظر میرسه خیلی داره آزادندیشانه حرف میزنه و مستقله و اکسی نمیترسه مسئله روتوسکوپی به این صراحت رو که من با آقای فقیهی هم بحث می‌کردم مثلا توی محیط دانشجویی که همه مخالف من بودن جریان های سیاسی بودن اینو توضیح دادن همه اونا با کف و سود تایید کردن که باری کلا این کارو کردیم ما اون فیلما رو بتونیم ببینیم اما یه موضوع به این صراحت رو من میگم شما یه خورزه سخت تونه یعنی نگرانی نگران خیلی چیزا هستید که بگید آره یا نه اینو یعنی یه برای من روشنتر شد نگاه شما، حالا منم یه خورده بعد با دقت در واقع وضعیت شما صحبت کنم که شما اذیت نشید یعنی یه خورده باید مراعات شما رو بکنم. ببینید اینه که شما میفرمایید آغاادده ها، اختلاس ها نمیدونم تخلفات مالی، بابا امروز تلویزیون جمهوری اسلامی یا هر کس که باز میکنه توی این سال ها، که متناسب با اقداماتی هم بوده که دستگاه کردن اصلا چیزی دیگه نمی‌بینه یعنی من فکر کنم بعضی ها آقا آقای خودی کمش کنید ب... حالا اون اتفاق افتاد برید رسیدگی کنید برخورد کنید آخه اول تا آخر اخبار من البته نفل نمی من دارم می‌خوام بگم در مقابل نگاه شما نگاه دیگری هم هست پس من می‌خوام بگم سوال شما کاملا معالفارقه این کار در تلویزیون جمهوری اسلامی اتفاقا اگر نگیم زیادی داره انجام میشه کسر نذاشتن
0: تلویزیون اینترنتی جدال جناب به نظر میاد که افکارومی نگاهشون با شما متفاوته در آذر 98 سازمان نظرسنجی صدا درباره نحوه پوشش سهمیه بندی بنزین نظرسنجی انجام داد و 62 درصد این پوشش ای رو کاملاً نامناسب یا نامناسب دونستن و فقط چهار و 4 درصد معتقد بودن که کاملاً مناسبه. به نظر میاد که حداقل در مسائل سیاسی و من حالا مسائل فرهنگی رو بهش کاری ندارم. در مورد مسائل سیاسی پوشش اعتراضات و غیره جامع معتقد که صدا و سیما درست نمیخواد. من سوالی از شما دارم. شما که آیا صدا و بخش خبرش همچنان مرجع خبری اکثریت جامعه ایرانه یا جامعه ایران به سمت فضای مجازی و بی بی سی و تلویزیون وحابیون سعودی میل کرده نظر سنجی های دیگری هم هست
1: آهای علیزاده نظر سنجی های دیگری که اتفاقا نشون میده مردم جدی ترین منبع خبریشون صدا و سیماست در همین دوره اخیری که من نیستم دارم دفاع میکنم از مدیرانی که الان هستند اگر یه پاسخ کوتاه میخواید من به شما بگم نظر هایی که از مردم سوال میکنند هم میزان اعتمادشون رو هم اینکه اولین مرجع خبری مردم چی هست صدا و سیما با یه فاصله بسیار زیاد و معنادار نسبت به شبکه های مجازی شبکه
0: های قرار داره. این
1: یک. نکته دوم،
0: اگر معتقد جمله بگم این به شما اگه از من اینجا غلط کنم چون من تازگی در کنفرانسی بودم در دانشگاه امام صادق درباره نظرسنجی‌های سداسمی ما اتفاقا و یک از سخنرانان هم لطف کرده بودم من بودم بناظر که نگذ های سازمان اول اینکه این چیزی من براشون گفتم پوشش آبان 98 مال خود صدا سداس... اما صدا سوال میکنه از مردم که آیا صدا و سیما میبینید درصد میگن میبینیم یعنی یه ای که در روز صدا روشن میکنن رو به عنوان آمار در نظر میگیرن آمار ایسپا رو شما نگاه میکنید میگه در تهران سال گذشته فقط 5 درصد افراد تحصیل کرده یعنی لیسانس به بالا مرجع خبری می هنوز می بینن ها. می میبینن که ببینن که نظام چی میگه، حکومت چی میگه، اون طرفی ها چی میگن. ولی مرجع خبری دیگه نیست به اساس نظر سنجی‌های متعدد آیه سرقامی. برای من باز شما سوال کردم. شما قبول دا... اصل قضیه رو میخوام بپرسم از شما. آیا قبول دارید که ما حکمرانی رسانه‌مون تا حدی به خطر افتاده؟ از دست دادیم. یعنی این اومدن بی بی سی و اینا فقط نیستش که حالا براندازی نکردن. یه بخشی از یعنی در مقایسه با ده سال پیش، 20 سال پیش بخشی از افکار عمی رو ما از دست دادیم روح هوان. این رو هوان اینو قبول داریم شما که قبول دونست که ببینید
1: اولا من تجب می شما اسم شبکه های میارید همش میگید بی BBC. بی این همه شبکه های دیگه تشریف دارن شما مثلا حساسیت خاصی رو BBC بی بی دارید که این سوالاتی که مطرح میکنید مخاطب که گوش میکنه فکر میکنه بی BBC یه طرف بقیه این شبکه مثلا ماهباره هم یه طرف نه
0: اصلا این نیست واقعا BBC. سوال هاست، من اگه چرا اجازه چرا بگم چرا برای اینکه ما چرا؟ من من به شما یک چیزی بگم یکی از اقوام ما حالا من از شما سوال میکنم من با شما مصاحبه میکنم بی بی سی میدیدن خودشون بی بی سی میدیدن وزر... وزرای وزرای آجای روحانی آی حاشمی رفسنجانی مرحوم رفسنجانی بی, بی در خونهشون بعضی وقت روشن بود بعضی از وزرای آی روحانی میبینند که میگم اینه برای من کسی دوست. یه زمانی فهمیدم که من بخشی از ویترین بی بی سی شدم یعنی من احساس کردم که من با خی با نگاه مبارزه با آمریکا رفتم تو بخشی از ویترین یک از قوی, قوی نیست ولی یک از یک از ابزار سلطه شدم در ایران یعنی منو میذاشتن برای اینکه مهمون بعدی بیاد و بتونه تحریم رو توجیح کنه من به بی بی سی رو میگم چون با زخم با درد دارم میگم صد و پنجاه نفر یک سازمان اداره میخوام به اسم بی, بی فارسی با بودجه حدود 15 میلیون پوند در سال که میشه 20 میلیون دلار در سال و تقریبا میشه که برای طبقه متوسط شهری ایران این سال پ نفر از سازمان 48 هزار نفر صد تقریبا میشه گفت تاثیرشون بلداری برابر میشه و این یک زخم چون گفتم کشور ایران سال 50 سال با استعمار مبارزه کرده و ما به خاطر نتوانیمون در ایجاد حکرانی رسانه به ببین صد آسییمایی که شما ده سال مدیرش بودیم ما استعماری شدیم. ذهن مردم ما استعماری شده بله ما منتظر از اونم بی بی سی ایران انٹرنشنال ایرا مقلدش هستن عددی نیستن در مقابلش اصل فتنه رسانه‌ای اگه میخواید بگید همون سال 50 نفری این اینکه یک سازمان چابک به شدت قوی و به شدت پرنفوذ رو اداره می‌کنن و حتی اگر شما بی بی سی نگاه نکنید لای نحوه بندی مسائل به شما منتقل میشه به واسطه یک فضای مجازی و غیره در معرض نوع فکر بی, بی وار هستید من اگر یک مخاطب سو... نفر سومی
1: بودم مخاطب این بحث همین بیان اخیر شما راجبه بی بی سی رو یه آدم ای احساس می‌کنه شما یه رپورتاج آگهی سنگین برای بی بی سی رفتید حالا بعداً خودتون نگاه کنید این ویدیوهای این قسمت رو و من اگر جای مسئولان بی بی سی بودم یک دستموزد سنگینی به شما میدادم چون شما الان مشکل مالی هم دارید مثل ما که اینجا مثل شعبه اوی طالبه چی نداریم شما هم فرمودید یه دیویس پوند مثلا تبلیغ گرفتید تو کجا و وضع مالی تون اصلا خوب نیست بی بی سی اگر نخواد ناجوا مردی کنه همین الان باید بابته این زحمتی که شما کشیدید و این منبر خوبی که برای بی بی سی رفتید حتما باید نامردی رو بذاره کنار یک کمک مالی خوب به شما بکنه اما من برخلاف شما اتفاقاً نعتقدم بی بی سی اون جایگاه رو نداره الان نمیگم اما من چند وقت پیش پست داشتم شما پست من راجب بی بی سی سرچ کنید من راجبی بی بی سی در واقع حرفم به شوخی و تنظیم بود کجاست اون بی بی سی که یک زمانی تو این کشور 28 مرداد رو راه اندازی کرد و گفت ساعت دقیقا دوازدست استارت کودتا رو زد و بعدها هم همیشه زیر سوال بود که به این ملت خیانت کرده به بی, بی سی گفتم اون موقع کجا بود جایگاتون این روزهایی که میرید با رضا پهلوی میشینید گفتگو میکنید من بعض این موقع اخبار بی بی سی رو میبینم بی بینم خیلی جانبدارانه میره سمت پهلوی که واقعا خیلی شرماوره برای مجموعه رسانه ای که میدونه رضا پهلوی و خاندان منحوس پهلوی حتی تو تندترین سیاسیون مخالف ما که من اسم میخوام ببرم گفتن اونا اجازه بدید اسم نبرم از اونا هنوز بی بی سی اونقدر پرته که فکر میکنه اگر با اونا گفتگو کنه رفرنسش اونا باشه میتونه توی این کشور تاثیرگذار گذار باشه من دلسوزی کردم به حال بی بی سی گفتم برید ببینید اجداد شما چه کردن امروز شما چه میکنید الانم متقدم بی بی سی چنین جایگاهی نداره اما اون حرف کلی شما رو که آیا آیا علا اینکه این که صدا و سیما من اعلام کردم بالاترین منبع خبری مردمه بالاترین اعتماد نسبت به جاهای دیگه هست آیه منظور من اینه که 100 درصد منبع همه مردمه همه مردم اعتماد دارن باور دارن توی حادثه خبری صداوسیما عقب نمونده اصلا منظورم این نیست من خودم منتقدم تو خیلی از جاها بخشی از اینها رو محرمانه به دوستانه به عزیزانمون میگم بعضیاشم اگر لازم بشه توی توی و به نحوی بروز ظهور داره بله من معتقدم حتما میتونه توی حادثه خاصی صدا و سیما عقب بمونه اتفاقا خود اون بچه‌ها ها اعتقاد دارن مثل حمد. همین ترور شهید فخری زاده و رو
0: آنتن هم اعتراض اونها بروز ظهور پیدا کنه خیلی خیلی ممنون از من فقط یک نکته بگم که بالا شما به خاطر زمینی منو متهم کردید که <تصفيق> من رپورتوش آگاهی برای بیویسیم بی میرم من خواستم که سطح سرتون کلا نره یعنی ارزون اصاب نکنن نه, نه نه نه, نه. جنابای زرگامی من از یک جایی بود معتقد شدم که چون حالا به شما بگم حتی دوستان اصولگرای روحانی روحانی یعنی مثلا از حالا نمی اسم ببرم به من گفتن چرا شما تو در تو اینقدر تند رفتید که دیگه دعوتت نکنم و من گفتم که من نمیخوام برم اونجا حرف خوب بزنم من معتقدم خود اون فرم و اون میز رو بعد زیرش زد من معتقدم که, که نفس حضور تازه به حرف, بسی حرف بسی ما رسیدی که بعد زیر تازه به زیر... حرف ما رسیدی زیر... زیر... که باید زیر میز بزنه انقلاب مشروطه داشته کشوری که کشوری ا... که انقلاب مشروطه داشته کشوری که ملی شدن نفت داشته تنباکو داشته 8 سال جنگ داشته چهل و یک سال ایستادن مقابل آمریکا داشته نفس حضور اون رسانه مسئله سازه نه اینکه حرف خوب توش دادهشه. شنااعتبار برای ملت ایران که سال پنج سال برای مبارزه با استعمار و چه سال برای استقلالشون هزینه دادن شنااعتبار که تلویزیون دولت انگلستان بتونه باید هزینه خیلی اندکی دخالت کنه در نحوه ساخت افکار رووم ولی حالا شما میگید من به شما بگم که متاسفانه یک نظرسنجی سندی تا تادیانشون میده که برداشت مردم و احساس مردم از فساد در دوره شاه در دوره پهلوی از فساد امروز در دوره پهلوی که پدر منم جز زندانیان اون دوره جنابی زرخامی و دو سال در زیر شکنجه سواک و دو سال در انفرادی ها بود و اونجاست که من می هستم من در واقع من ریشه سیاسی من اونجاست و احساس مردم ایران از فساد در دوره پهلوی اینه که در دوره پهلوی کمتر بوده جوانایی که یادشون نمیاد و ما همه میدونیم که کسافت و فساد نظام پهلوی رو که خشن ترین حکومت منطقه و جهان در اون زمان بود، برداشته بود و اینکه مردم این مصیبان تاریخ بهشون حاکم میشه اتفاقا نشون میده که بی بی سی کارشو درست انجام داره متاسفانه تونست تا لجنه پهلوی رو هم تطهیر کنه جناب آقای برای همین اینکه شما میگید که اونها نصفتن داشتن اونها ماشین نظرسنجی دارن نه به این ور اعتقاد دارن نه به اون ور ماشین جلوشون میذارن میبینن که افکار اومی ایران خسته است مستعده که دروغ درباره پهلوی بپذیره همونو بهشون میدن با فرای پهلوی مصاحبه میخوان با رضا پهلوی مصاحبه میخوان نگاهش و ایدئولوژیکم نیستش هر چیزی که از هر دریچه‌ای که بتونن وارد چون وارد میشن فرقی براش نداره اما بخوام من این سوالی کنم یکی از چیزهایی که در صداوسیما مردم رو آزار میده استاندار دوگاناست اونا با مثلا در هفت پ اتسابی که در فضای مجازی ما درموش میخونیم هیچ چیز در, در, در صداستون درموش و بعد همون شب نماد جلیقه زرد های فرانسه گفته میشه نماد مستعفان فرانسه در مورد تظاهرات سیاهان آمریکا مصطعفان آمریکا. یعنی به نظر میاد که میخواد مثلا فقط غرب و بد نشون بده که من تو غرب زندگی میکنم جسوه فعالان سیاسیه دفاع از حقوق مستعفان و سیاهان و کارگران غرب هم هستن و میدونم که در اینجا هم حضاق چقدر،, چقدر ظلم داره اتفاق میفته و بنیان غرب ظلم به جهانه ولی بحث اینه که شهروند ایرانی نگاه میکنه که از من هیچی نگفتن بعد شب برای من مثلا میان بدبختی های مردم رو فرانسا را بکن آیا شما معتقد نیستین که استاندار دوگانه است و دیگه کارایی نداره؟ اجازه بدید من
1: سوالات شما رو جواب بدم توی بخش دوم سوال قبلی شما یه اشاره کردید که بی بی سی سبوک و چابوکه و با این تعداد پرسنل داره این کارا رو انجام میده و صدا و ما مثلا اینطور نیست ببینید شما که رسانهی هستید باید این رو خوب بدونید صدا و سیما یک سازمان گستردست به این دلایلی که ارز میکنم اولا بخش فنی صدا و سیما که فقط هفت هزار فرستنده صدا و سیما داره اینا توسط خود صدا و سیمای داره میشه در خیلی از های دنیا اینطور نیست مثلا وزارت ICT شون، نهادهای دیگه شون اصلا اونایی که تو رسانه نشستن نمیفهمن سیگنال چی هست یعنی یه دستگاهی دیگه سیگنال رو میگیره سیگنال رو منتشر میکنه در سطح لوکال، ملی، فراملی اصلا مسئولای رسانه اینا رو نمیدونن پس بخش زیادی از نیروهای صدا و سیما برمیگرده به سرویس های فنی که در هیچ کجای دنیا نیست در صدا و سیما هست. این یک بخش زیادی از حفاظت و حراست از در واقع بخش های بسیار گسترده صدا و سیما این کشور از جهت امنیتی مثلش جدیه باز با بعضی جاهایی دیگه فرق میکنه اینا همه جز پرسنن صدا و سیما از همه مهمتر بخش بسیار زیادی از تولید تولید محتوا. مثل سریال ما تو کشورمون حالا به هر دلیل معنی رو این حوضه حرف دارم اتفاقا ولی سریال سازی کلن در طول دههای های گذشته در اختیار صدا و سیما بوده اینطور نیست که خیلی از شبکه های تلویزیونی یا خودشون سریال بسازن ما خودمون سریال میسازیم پس ببینید معمولیتی که صدا و سیما یه یک کشوری رفتم که کشوره اروپایی اسم نمیخوام ببرم رفتم بازدید رئیس اون شبکه رسمی اروپایی بود. یه خودی که بازدید کردم ازش سوال کردم که میشه بگید که خودتون اخیران چه سریالی تولید کردید چه فیلمی تولید کردید گفت اصلا ما خودمون تولید نمیکنیم گفتم مگه میشه گفتن اینقدر فیلم و سریال ارزون آمریکایی هست ما هم رو میخریم خیلی ارزون لازمیست پول بدیم تولید کنیم یعنی برای اونا مهم نیست از نظر فرهنگی که همه اونا رو بگیرن با قیمت ارزون تر پخش کنن تلویزیون جمهوری اسلامی خودش سریال تولید میکنه. خودش ده ها شبکه رادیویی داره و بیش از چند هزار تهیه کننده داره تولید میکنه. پس به پرسنل که صحبت میکنید البته آمارای دیگه هم هست که نشون میده هزینهی که اونو الان دارن میدن برای همون دو سه تا شبکه عمومیشون دلاریشو حساب کنید از ما خیلی گرونتر دارن اداره میکنن. اینو چون وظیفه داشتم تو فرمایشات
0: شما بود اول یه توضیح بدم اما... حزینه را قبول دارم جناب آی زرقامی را قبول دارم ولی من یه لحظه اگه میشه حزینه را قبول دارم ولی خبر آنلاین نوشته که سلاسیمایی که آی زرقامی با 22,000 هزار نیرو انسانی گرفت و با 48,000 هزار تا به تحویل داد حالا از خبر آنلاینی به من ربطی نداره میگه بزرگترین سازمان رسانه‌ی جهانه میگه سی سی تی وی چین ده هزار کارمند داره BBC بی بی سی بی هزار و ده هزار تا و صدا سیما هزار تا یعنی به نظر میاد که صدا خودش شده و به جای اینکه مسائل کشفری کنه خودش ببين ببين یه مسائلی نوندادن نو چلوه هشت هزار نفر کار سختیه آقای عریزاده یه از شما
1: بعیده که یک رسانه است که کاملا منتقد صداوسیما و مدیران صداوسیماست البته منهای آقای لاری جانی. من نمیخوام با آقای انتقادی داشته باشم دوستانی که اونجا بودن ثوابقشون این بود که با آقای کار کرده بودن و بهشون ارادت داشتن خانه ملت رفتن رسانه های مجلس رو در اون دوران راه انداختن من الان نمیخوام مده ای اونا بشن ولی خبر آنلاین یک مجموعه رسانه کاملا منتقد از شما خواهش هم اینه اگر بعدا حالا من اینجا حاضرم الان جواب میدم مخاطبانتون قبول میکنن ولی شما چون آدم مستقل منصفی هستید پس هم آنلاین
0: سایه زرگامی حرف طرفرازم همینه حرف همینه فراز اجازه گفتن که 900 پست شما... مدیریتی بعد از شما هست و حرف حرف آیه خامنه هم همین اجازه, اجازه که بدید سازمان رو کوچیک کنید حرف رهبری نبود نه. اجازه بدید ببینید از دو منظری
1: نا میشه اینا رو شما اصلا قاطی نکنید اونی که الان از من دارید سوال میکنید زمانی که من اومدم با سی هزار پرسنل سازمان و تحویل گرفتن مستندشم هم سخنرانیه همون شیش ماه اول در محظر رحبری که من گفتم خدمت ایشون که من به نمایندگی از ۳ هزار پرسل ص وسی دارم با شما صحبت می کنمم درست شد. یعنی در دوره آقای لاریجانی سی هزار... که اونان توضیحات خودشون خودش داال من منتقد نیستم. با ۳ هزار تحویل گرفتم وقتی تحویل دادم با 33000 نفر تحویل دادم باز با گفته معول منابع انسانی خود آقای سرفراز یعنی آمار دو و ۳۳ هزار نفر من، از معاون منابع انسانی آقای سرفرازه که به من بعدها گفتم به گزارش بدید که چقدر ما پرسنل داشتیم تو سازمان وقتی من رفتم او همه رو دقیق بر اساس رئیسی که بالا سرش بود در آورد بود گفت 33 ازان نفر حالا من از شما سوال می کنم سازمانی که قبلا 5-6-6-7 شبکه آنالوگ داشت وقتی رسید به حداقل دقیق 25 شبکه دیجیتال، وقتی فرستنده اش از 2000 تا شد 7000 فرستنده وقتی اینقدر گسترش فرامرزی پیدا کرد همش 3000 نفر من تو اونجا آمار دادم در پاسخ به یه بحثی که مطرح شده بود پاسخ کتبی من دادم روزنامه سازندگی شما اگر برید تو آرشیفش کامل صفحه دومیش این آمار منو زده اونجا به دلیلی بنابر این اون کارنامه‌ای که ما در مورد نیروی انسانی داریم یه کارنامه بسیار موجه است. اینی که من به شما دارم عرض می‌کنم. اما در مورد اون که مرتبا شما تأکید می‌کنید که آیا شما الان تأیید می‌کنید که مثلا شبکه های دیگر اومدن حرف میزنن حالا به زحم شما بی بی سی به زحم من جاهای دیگر بالاخره بلاخره فعالن اتفاقاً از بی بی سی به دلایلی بعضی از اونها جلوترن. من به شما ارزمینه بله اونها میتونن یه چالش اطلاع رسانی برای مردم ما باشه. من اینو رد نکردم منتابه تون توضیح دادم گفتم یه موقع از یک بحران جدی هویتی امنیتی که مسئله اصلی کشور این بروس مسئله اصلی کشور اینه به خاطر ناتوانی های رئیس جمهور و کادر اداری اجرایی کشور مردم تو گوشت و مرغ و روغن و میوهشون مشکل پیدا کردم. مسئله مردم امروز اینه. من هر دفعه میخوام یه توییت بزنم، یه خورده بحثای دیگری مطرح کنم، میبینم بابا امروز مسئله مردم، مثل مردم کاری به بی بی سی ندارن، مردم کاری به ایران اینترنشنال ندارن. من بارها تو روزهای ازتون، آقا زرگمی، یه سوال یه سآل
0: زرق... جمعی جمعی یه جمله هم تموشه. نه جمله من... من،
1: ناقصه. آقای علیزاده، جمله من ناقصه. اجازه بدید سوال می‌کونید، پاسختون رو بگیرید. من اتفاقا معتقدم من یه آدم فرهنگی هم. بعضی به من میگن های زرقامی شما مثلا بفرمایید به اوضاع فرهنگی کشور امروز نظر شما چیه این اشکالاتی که هست این بحثای خلاف فرهنگی که هست من میگم شما امروز یک قرون دوزار مردم رو حل کنید مشکل روغن و گوشت و مرغ و اجاره به رو حل کنید به خدا این مردم از خیلی از شما دیندارترن فرهنگ این مردم از خیلی از مدعیان بالاتره اصلا مردم کاری ندارن به این شبکه های منحت تاغوتی و خارجی که دستشون واسه ملت ایران رو شده همه میدونن مردم ایران که اونا دنبال چی هست برابر این تکلیف مردم ما با امروز مسئله مردم زندگی گذراشونه که به دلیل اینکه دولت مستقر کشور رو شرطی کرد به مذاکره با آمریکا دل بس خودش رو به مذاکرات وابسته کرد امروز مردم یک ضربه جدی اقتصادی خوردن به همین دلیل مردم مشکل دارن کاری با شبکه ها ندارم
0: تلویزیون اینترنتی جدال حرفهای شما این خود شبیه مثلا به شکلی حرفهای مثلا حزب الله یی در 70ه که شبکه‌های منحط و اینا این‌قدر مثلا فقط دارن چمدن خانمای اونجوری نشون میدن و چند مثلا بحث تا، مثلا حرفای در 60 نه اتفاقا کار بی بی سی اینه که اتفاقا بی بی سی به مردم میگه شما فقیرید چون حکومتتون داره تو سوریه مبارزه میکنه. شما فقیرید چون موشک دارید. شما فقیرید چون هستی میخواید. اجندا یا دستور کار افکار عمومی ایرانیان رو که نسبت به احساس کنن مسئلهشون اینی که تسلیم نشدن مذاکره نکردن چه کسی داره برجسته میکنه حالا من خواستم سریح بپرسم آیا اصلا فکر نمیکنید که خود بی بی سی اون کسی که اون رئیس جمهور رو به شکلی بهش کمک میکنه و میذاره که اون فضا سازی رو کنه بی بی سی هم هست چرا فکر میکنید که بی بی سی و اون خط با هم هیچ فرق دارن در انتخاب رئیس جمهوری که مسائل به شکلی به شکلی مسائل به مذاکره گره بزند خود بی بی, بی سی تو مذاکرات برجام نقش نداره
1: ببینید شما به عرض من توجه نمی کنید. من الان تعاروزی با این صحبتهایی شما ندارم من کجا گفتم بی بی سی نقش سفره شما نقش بی بی سی رو خیلی برجسته کردید من به شما گفتم نه این مقدار برجستگی نداره به شوخی هم, شوخی هم شوخی کردم با شما به شوخی هم گفتم این رپورتاجی که رفتید اونا باید حق رو عدا کنن یه دست مزدی بدن شوخی کردم اما شما میگید که الان دارید منو متهم می کنید که شما معتقدید آره مثلا نقشه صفر نه من که این حرف زدم زمنا من از شما خواهشام اینه چون ما این بحثمون خیلی من... خیلی شما. متنوع شد آقای عالیزده. شما دیگه تو حوزه‌های دیگه هم من در خدمتون هستم اگه سوالای
0: دیگه نیستش من یه سوال از شما چشم. من. من یه سوال از شما یه سوال مشخص از شما داشتم و اونم این بود حالا اولا, 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 اولا که یه جمله گیر کلمه اگه میشه بگید این چلو الا میگن 48000 نفر این عدد 48000 نفر پس واقعی نیست 33000 نفر من رسما سازمان رفاز دادید شما
1: رسما الان سرچ بکنید چون حرفای من مستنده بنویسید که پاسخ زرقامی به مصاحبه آقای دکتر لاریجانی در شبکه دو سیما یه دونه بیانیه میاد اون بیانیه آمار دقیق که من سازمان رو با 30000 نفر تحویل گرفتم با سی هزار نفر تحویل دادن الان چند نفرن واقعا نمیدونم یعنی نمیتونم گمانه زنی کنم باید دقیقا سوال کنیم خب اگر بگم چرا هزار نفر این عدد خوبه یا عدد خطرناکی از اصلا عبور کنیم چون من که نمیدونم چقدر الان من دوره خودم رو بستخن. من میتونم توضیح بدم که منطقش بستخن.
0: اینه جا... بس جمع باید زرگامی یکی از چیزهایی که ما بخش خبر رو نقض می میگن که ما اصلا قدرتی نداریم بحث خبر دست نهادهای امنیتیه سر آبان 98، شورای عالی امنیت ملی و آقای شمخانی دستور دادن مسئله دیگه ای که اتفاق می وزارت اطلاعات دخالت میکنه. نهاد امنیتی دیگه دخالت میکنه. آیا اصلا میزان تأثیرگزاری تأثیر نهادهای امنیتی در بخش خبر صدا سیما چقدره؟
1: آقای عریزاده من اینو جواب دادم احتمالا میخوام با تیه شوخی کنم فضامون بهتر شه من معمولا تو خبر هم همیشه به بچه هم گفتم وسط بحثای سیاسی یه باز کنید یه خورده حرفای راحت هم بزنید بذارید مردم خسته نشن ادامه بحثای سیاسیتون رو گوش کنن مثل اون اسبای ترکمن که هنوز آقای آمولی لاریجانی جانی مدعی ماست که چرا خبر منو بعد از اسباه ترکمن پترکی کردی رو به قفه قساگی احانت کردید پاسخ هم دادیم که چرا البته ببینید شما سوزنتون تو 928 گیر کرده <تصفح> <تصفح> این سوزن رو بردارید شما دیگه سوال دیگه نه چرا اینا رو پاسخ میدم به شما شما, نه. آره شما, توجه... شما, نه نه. نه شما شما توجّه نه همینجا ببین شما توجه به روح پاسخ‌های من ندارید من پاسخ دادم بعد یه سوال دیگه مطرح می‌کنید تقریبا جوابش همونه
0: اگر شما سوال دیگه‌ای دارید بکنید و تکرار میشه مثلا مثلا مثل مرغ و تخم مرغ یعنی من مثلا مرغ مثل و تخم مرغ من باونه کسی که 4 ما با تخم مرغی نسبت نداریم چیز دیگه‌ست دیگه هر بار که افسران <تصفيق> گفتن که گفتم که گفتن که بحث بحث امنیتی هاست و اصلا رسانه استقلال نداره من یک مصاحبه شما رو میدیدم شما گفتین که بحث خبر دست خودتون بود وقتی که شما ریاست داشتید و من سوال اینه شما واسه به عنوان مدیری که مدیر سازمان استقلال عمل داشتید یا اینکه نه تو بحث خبر پیچیده است گفتین یه شورای 5 نفره بود سوال اینه ما ما بخوایم نقد کنیم بریم سراغ رئیس درستی ما یا اون بنده خدا یکی از اجزای یک دستگاه بزرگتریه که خیلی قدرت نداره این سوال خوبیه این سوال
1: خوبیه ببینید من اجازه بدید من پاسخ بدم دیگه چون فرض بر این گذاشتیم مخاطب شما یه مخاطبه رشنال است، میخواد ببینید واقعا پاسخ چیه یعنی ما داریم تو این فضا صحبت میکنیم سهم هر کس و وزن هر جایی باید به اندازه خودش مشخص بشه به اندازه اون وزن به اندازه اون سهم مورد استنتاج قرار بگیره. این فعلا شورتنسر من اما توضیحش البته من فکر کنم همین مقدار کافیه یه مقص بنده در جلسه شورای عالی امنیت ملی حاضر میشه بالاترین مقام نظامی به من اعتراض میکنه از من توضیح میخواد که فلانی این سریال شبههای برره که شما پخش کردید اون تنزی که آقای مهراب مدیری در واقع تو اون رژه و سان شروع میکنه تنز و مسخره میکنه این آداب نظامی رو و بعد هی میگه ما در مواجهه با دشمن فرضی شکست خوردیم همه هم قشقش میخندن این کاری شما به نیروهای مسلح ما آسیب وارد میکنه این تضعیف نیروهای مسلح ماست ممکنه یکی کسی دیگه جایی زرقامی باشه بگه ای راست میگی چشم مخلص شما ما میریم نمیذاریم نمی اتفاق بیفته من مثال ساده تر زدم که یه خورده شیرین و طنز بشه خستگیا در بره من از این دست اتفاقات که دستگاههای امنیتی بسیار به من چون حالا بحثشون هم یه خورده طبقه بندیه من اجازه ندارم من عضو شورای عالی امنیت ملی بودم نمیتونم بیام حالا جزئیات طبقه بندی اونجا رو بگم چون اونا هم بعد توضیح بدن اما من هر شما بگم اونقدر زرقامی خوب دقت کنید پاسخ این یه خطه اونقدر زرقامی در مورد خرد فرمایش های امنیتی که میتونسته روز سادگی باشه میتونسته حتی یه دلائل دیگه هم داشته باشه استادگی کرده و توجه نکرده که برای دور دومی ریاست من پرونده من از این حس پرونده قطوری شد من اینو در یه مصاحبه دیگه هم گفتم من پنج سالم که تموم شد برای تمدید حکم من بسیاری از این دستگاه هایی که در واقع خورده فرمایش کرده بودن دستور داده بودن من به دستور اونها توجهی نکردم احساس کردم که کاری که خودم میکنم صحیحه البته حرف اونها رو میشتیدم خب این برای من پرونده سنگینی شد اگر نبود نگاه جرف رهبر معظم انقلاب که علا همه این موارد بندر رو صدا کرد اشاره کردن به این نارضایت که این دستگاه ها دارن و فرمودن با این حال من نگاهم به شما اینه و با شما معنوسم شما میرید دور دوامم اداره می‌کنید، البته این اصلاحاتم انجام بدید منم روی چشمم گذاشتم با اعتقادی که دارم اما اگر منظور شما اینه که نه زرقامی طوری باید باشه که هرچه که اونا میگن به آقا دخالت نکنید دستگاه امنیتی هستید من میذارم سینه دیوار. حتما هم این طور نیست این رابطه تعاملیست همه جای دنیا هم این هست یعنی اگر یه مشکل امنیتی کشور پیدا میکنه سریعا در یک چارچوب امنیتی یک چیزی تست تص... مثلا ارتباط های موبایل رو قطع میکنن اینترنت رو مثلا قطع میکنن. مردم هم توجیح میکنن که مردم این جریان های مخرب، تروریست ها هم یعنی دارن این کارو میکنن. ما 6 ساعت اینترنت شما رو قطع میکنیم. یا 10 ساعت موبایل دوچار اختلال میشه. اینو یه دستگاهی دیگه به درستی به نمایندهی از مردم تصمیم میگیره حتما صدا و سیما، حتما زرقامی که مدیر بوده گوش میکنه به این حرف. اما همونطوری که از کردم وزن و سهم باید معلوم بشه متناسب به اون آدم بیان جواب بدن
0: این پاسخ شماست خب از شما به استقلال رسانهی معتقد هستید حتی با تعامل با نیروهای امنیتی معتقد هستید آیا شما با پرونده مازیار ابراهیمی آشنا هستید؟ آیا در جریان ساخت مستند کلوب ترور بودید؟
1: من تو جزئیات اینا خیلی وقتا به خاطر گرفتاری های کلانی که داشتم قرار نمی گرفتم. یعنی منطقشم اینه. رئیس صدا یک مسئولیتای که مسئولیت های کلانی داره. ممکنه توی مورد خاص انگیزه داشته باشه یه نکته ای رو بگه. اما معمولا توی این بحثای جزئی چون بخشای مربوطه تصمیم گیری می و عمل می منم اختیار دادم بهشون تو جریان
0: این خیلی نیستم نخلی. بسیار خوب. آید در پرونده مازیر بهاری که بعدا به بسته شدنه... پریس تیوی مهمترین ابزار رسانه بین جمهوری اسلامی و هشتاد میلیون ایرانی و محور مقاومت انجامید در پرونده پخش اعترافات مازیر بهاری بودید
1: اون بخشی که شما میگید متقد به محدودیت هایی برای پریس شده منظورتون اینه من اینو توضیح بدم
0: ادعای غرب این بود که چون اون مصاحبه اون گفتگویی که با مازیر بهاری شد در حضور کارشناس امنیتی اتفاق افتاده بود عملا پریس تیوی اجازه داده بود که کارشناس امنیتی حاضر باشه نوعی اعترافگیری اجباری بود و ببینید اینا تونستن که پرستیوی تیوی رو و که فکرم 5 پنج میلیون دلار ملیون سرمایه گذاری ملی بود بستن ببینید شما که آدم رسانه
1: فهمیده‌ای هستید فرض بر اینه که یه خود بعد بازی های پشت صحنه رو بدونید این که پرونده یه آدمی این همه متهمین هستن که بالاخره با برخورد میشه پرونده دارم متخلف اقتصادی با قول شما آغازاده ها متخلف سیاسی داخلی خارجی جاسوسه این چیزا هم دوله توی این مملکت هست و رسانه هم با یک زوابه تیک نسبت بینا داره حالا کم یا زیاد انجام میده اون هیچ اما اگه شما راجع به پرستیوی دارید صحبت میکنید و محدودیت هایی که بر پرستیوی اعمال شد من اتفاقاً صد درصد با شما از این جهت موافقم که از وقتی پرستیوی آمد و امپراتوری رسانهی شبکه های خبری انگلیسی زبان رو شکست یعنی اگر سی و بی بی سی و فاکس نیوز رو یه چند تا با یه اختلافات جزئی که بین هم دارن اینا اون کمونه خبری به زبان انگلیسی هستن و مرجع دنیا میخوان قرار بگیرن پرستیوی که اومد ای که پرستیوی شروع کرد کاست اینا رو شیکوند اینا خیلی از دسته پرستیوی ناراحت بودن یعنی دشمنی رو از همون اول به هر ای سعی کردن آغاز بکنن و اتفاقا در زمان اوباما با همه شعارهایی که دادن برای همکاری با ایران ما روی 26 تا ماهواری که بودیم به خصوص شبکه های برون مرزی ما از رو 25 ماهواره ما رو قطع کردن به دستور مستقیم اوباما یعنی حتی اگه ما آسیا سطح هم می میگفتیم آقا شما مال شرقید قرارداد ما اینقدر سفت و سخته داور هم داشتیم یک کشور سالس میگفتن نه امریکایی ما دستور دادن خودشون میگفتن دستور مستقیم رئیس جمهور امریکاست ما یه طرفه با شما قراردادو کنسل میکنیم و کنسل کردن و تمام شبکهای ما که روی آسیا بود همه قطع شد به طوری که آقای علیزاده من اینو برای مخاطبین شما میگم اگر زرقامی هوشمندی به خرج نمیداد وقتی که از 26 ماهواره که ما سیگنال رسانیای داخلیمونم بر اساس ماهواره از خیلی جا رسید به یک ماهواره و من بی سرعت یه بودجه استراری تهیه کردم و لینک های زمینی مون رو راه انداختم که اگر اون ماهواره 26م هم, هم قطع گردند من بتونم سیگنال رسانی زمینی انجام بدم که حداقل 70 درصد کشور رو تحت پوشش بردم با این کار اونا تصمیم داشتن ماهواره 26 و شیشم هم قطع کنن اصلا ارتباط جمهوری اسلامی را حتی با مردم خودش قطع کنن اینها یه چنین موجوداتی واقعا ادعای حقوق بشر می کنن بنابراین این آدما به هزار بهانه، اصلا آی فیلم ما را قطع کردن کوش کنید آی فیلم ما یه شبکی فیلم سریاله برای چهار تا کشور حالا منطقهی فیلم سریال میدیدند. چرا آی رو قطع میکنن میگن آی فیلم من یه رابطه فرهنگی بین جمهوری اسلامی و مردم منطقه است پرستیوی به هزار دلیل از جمله این دلایلی که به شما میگم دوچار تضییقات شد بقیه هرچی میگن دیگه من همه
0: حرفاش شما رو قبول دارم اما اما دو, دو شبکه دیگه هستن که من باشون خیلی مخالف هستم با یکیشون و اونم شبکه الجزیر است الجزیره خود همون طور که میدونید از بدنه اخوان المسلمی میاد دیگه متعلق به قطر و روی خط اخوانیه و بعد با این حال با اینکه خیلی مقاومتی در مقابل سلطه آمریکا نداره و و می که خط اخوان چی هستش اما در مورد اسرائیل و فلسطین خیلی منتقدانه حرف ساده و فضای غرب رو هم تا حد زیادی عوض کرده خب از آمریکا تا حد زیادی بیرونش کردن خیلی از مستنظرهاشو ممنول پسفیر کردن و غیر زیر فشار هم هستش اما الجزیره رو نمی‌دونین تونست خودشو حفظ کنه و از بین نره هم روسیه تو که مال آقای پوتینه روش توده هم خب تو امریکا بهش خیلی فشار آوردن اما این نبود که کله هم اجماع این ببندنش یعنی مسلمه که وظیفه امریکا و اسرائیل و انگلیس دشمنیه و بستن ماست ولی ما یه آتوی خیلی بزرگی دادیم یعنی همه حرفای شما قبول در مورد دشمنی هم قبول ولی سوال مشخصی اینه که آیا صدا ما نمیتونست مانع دخالت امنیتی ها در پرونده مازیار بهاری چه سودی ما از اون قضیه گرفتیم حالا نشون دادن یه حالا پر... اولا اینکه سوال من شما اینه آیا آیا اصلا قبول داریم که سلاسم ما بعضی وقتا این میدان رو به امنیتی‌ها داده که توش اعتراف اجباری پخش کنن و گمان کردن که این فایده داره چون سوالی که هستش اولا قبول دارین شما چون اتفاقی در سلاسمش افتاده اصلا یا اینکه نه منکر میشید
1: خب یه پنج 6 تا سال دوباره قاتل شد ببینید حتما پرستیوی حتما العالم سوال اول حتمن... همون سوال به شما دیگه بس حتما با راشاد توده و الجزیره فرق میکنه آهای علیزاده خیلی هم با هم فرق داره کم اینکه شما ممکنه مثلا تو انتخابات آمریکا بگید سی ان این طرفدار مثلا دموقرات ضد ترامپ هم بود ترامپ هم از اون اول که اومد فش و فضیعت و کشید به این شبکه ها تا آخرم هم بود. موتا یه خاصیه بین اون جریانات داخلی اما در سطح جهانی که نگاه میکنید پرس تی و هیسپان ما اصلا قابل مقایسه با الجزیره نیستن اونها به خصوص الجزیره تحت تاثیر سیاست های کاملا استعماری و استکباری منطقه تو اون چارچوب عمل میکنن منطقه ویچهشون ممکنه یه جاهایی به خاطر در واقع در... یه خود دعواهای خودشون که اشاره کرد راجب اخبار یه مقدارم به خاطر اعتماد سازی ممکنه یه کارایی کنن من با الجزیره مصاحبه کردم من قطر رفتم با امیر وقت که بعدا علیش کودتا شد یک گفتگو جلسه خیلی مفصلی داشتم بعدم با الجزیره مصاحبه کردم اینا رو من خودم آشنایی دارم و با اون رو هم همکاری داشتم ولی پرستیوی ما به هزار دلیل میتونه به هزار بهانه ما با ما تو خیابون از قدیم نمیدونم شما بچه کجای ترونید. اما آنهایی که بچه های سمت مان پش وقتی میخواستن دعوا کنن همین که را میرفت یه تنه به طرف میزد بعد میگفتش که اه چرا به من تنه زدی یقش رو میگرف کترکاری میکردن. دعوا که کاری نداره. هزار رو یه دلیل میتونه برای تزیغاتی که برای پرستیبی تو همین امروز ایجاد کردن وجود داشته باشه. اما اون بخش دوم شما. باز بخش دوم شما رو من جواب دادم. زیادی هم جواب دادم. موتا چون اینا رو شما نوشتید فکر میکنید مثلا خوبه که این این گزاره ها رو تو حرفاتون بزنید. من به امنیتی یا اصلا به امنیت و رسانه من الان حرفای مفسری زدم. که بانک شما میگه کوتاه حرف بزن نمیخوام دیگه اونارو رو تکرار کنم. لذا پاسخ این سوال آخری
0: شما توی این بخش های هست. بسید آه آی زرقا میبوس من بپرم از این بحثاله بحث چون وقت نداریم من در مورد سرگرمی و در مورد سلبریتی‌ها سوال داشتم ولی دیگه حالا وقت نداریم بذار مستقیم از شما بپرسم یه بخشی از جامعه میپرسن میگن افرادی که به قدرت وصل هستن تا وقتی درون قدرت هستن خب همین که شما میگید رسمی حرف میزنن و قرات رسمی رو نمایندگی میکنن و میان رد خط میاد این رد میز بعد که خیلی اپوزیسیون میشن آی زرغامی هم میگن خب وابستگی کامل به قدرت داشتن منصوب رهبری بودن رئیس یک از مهمترین سازمان های ایران من بهش میگم قوه 4 سداسی بودن خب چی شده که اینقدر از پوزیشن حاکمیت گرا به پوزیشن جامعه گرا منتقل شدین یعنی از این اینوری میست که اومدین از به اینکه به بیشتر سمت حکومت باشین نه سمت مردم هستین آره درسته این گوزاره من چون این سوال ازم زیاد میشه
1: بارها پاسخ دادم پاسخ کوتاه همم هم خدمت از تعالی اینی که اینطوری به مسئله نگاه کنید کسی که رئیس یک سازمان بزرگی است این اجازه رو نداره که دائما نظرات شخصی خودش رو مطرح بکنه برای عموم برای افکار عمومی او باید در وهله اول نگاه سازمانی داشته باشه مترجم روی کرده سازمانی باشه که میتونه متاثر از بسیاری از پارامترها ها و متغیرها ها باشه اگر کسی یک سازمانی بود اما هر روز اومد با خبرنگارا مسائل شخصی رو کرد بدونید حتما مدیر خوبی نیست اما وقتی کسی در یک جایگاه سازمانی که اقتضاعت اون رو هم باید در نظر بگیره قرار نداشت حتما باید بتونه به با عنوان یک فرد مستقل صاحب رأی افکار و اندیشه های خودش رو ترویج کنه من کاملا در چارچوب نظام حاکمیت و معیارهایی که بر اون اساس سازمان صدا و سیما رو اداره کردم بر اساس همون چارچوب نظرات اصلاحی دارم که مطرح میکنن اینها مکمل همدیگه
0: است خیلی سریع اگر شما امروز به ریاست سازمان دوباره منصوب شید چه تغییرات عمده ای می میدید که بخشی از این گره رسانه کشور حل نه این اتفاق میفته نه من علاقه دارم چنین چیزی امکان
1: پذیر نیست
0: بسیار خب یک سوال سیکینگ اگر شما شما گفتیم که در مورد رسانه‌ای می‌خواید نقد کنید کسایی که هستن بسیار خب شما به یک از اعضای شورای عالی فرهنگی هم هستید یک سوال خیلی مهم در جامعه هست که حالا چه ما با هجاب باشیم چه بیهجاب باشیم چه مذهبی باشیم چه کم مذهبی باشیم چه غیر مذهبی باشیم حجاب موضوع مناقشه برانگیزی در جامعه ایران تبدیل شده تا سال گذاشتم حداقل روشهای به شکلی قهرید اما حجاب نشون داده که شکست خورده ذهن فرهنگی آقای زرکوهن برای مقوله حجاب چه توصیه به سیاستگذاران کلان کشور میکنه
1: ممنونم این سوال خوبیه منم عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هستم و توی این موارد نظر دارم یک پستی را من در اینستاگرامم دارم تحت عنوان علل گرایش به بد حجابی بیست پنج دلیل من اونجا اووردم که چرا جامعه ما به سمت بدهجابی و شل هجابی کشیده شد این بیس مورد رو بر اساس تحقیقات خودم گفتگوهایی که داشتم حضور میدانی که داشتم با افراد مختلف به دست آوردم و فکر میکنم بدهجابی که ما امروز در جامعه شاهد هستیم و مورد قبول امسال ما ممکنه نباشه یه دلیل امدش اینه که مسئولان نظام به وظایف خودشون درست عمل نکردن چون من نمیخوام وقت شما رو بگیرم مثال نمیزنم مثلا اینکه دختران جوان ما بخوان یه مانتوی شیک خوب اسلامی مدلای جدید برند تو مغازه تهیه کنند. در یه مقطعی ای اونقدر اینا کم شد و روپوشای کوتاه و تنگ ارزه شد که بسیاری از خانواده های ما اولش واقعا مشکل داشتن که از این روپوشای استفاده کنند اما وقتی دیدن عملا فروشگاه ها و مغازه ها فقط لباس های با اون کیفیت رو ارزه و یواش شواش هم دیگران از اون استفاده کردن نگوزیر تن دادن و بعد از یه مدت ما شاهد این بودیم که اصلا تو مغازه ها همون روپوشی است که اتفاقا میتونه مشکلات فرهنگی زیادی برای خانوادهایی که خودشون اعتقاد نداشتن ایجاد بکنه. بنابراین من نگاه هم اگر اون دلایل روشن بشه و رفت بشه و دولت‌های بعدی
0: تو این حوزه عمل کرده خوب داشته باشن، وضعیت ما خیلی بهتر خواهد شد. بسور پس به عنوان یک از اعضای عالی فرهنگی شما معتقد نیستین در 41 سال گذشته توسعه عظیمی که در ایران به واسط انقلاب اتفاق افتاده افسایش شهرنشینی، افسایش سواد، شکگیری فردیت به معنای مدرنش و تضادهای اجتماعی که به واسطه این تغییرات کلان و این تلاطم‌های عظیمیان باعث تغییر پوشش شده معتقدید که مانتو تنگ زیاد شده در بازار بسیار خب جناب ارقم یک سوال دیگه ای که هست اینه که پاسخ من پاسخ فضای مجازی پاسخ شما... من این نیست که
1: شما شما تو خیلی
0: ساده سازانه بود دیگه به سادگی عجیبی نگاه شما ساده سازن سازانه بود من میگم پر... که اون مجین سال مثال...
1: زیادی من مثال من مثال واضحه برای شما وظیفه دارم بگم یه مثال ساده زدم اونم در واقع محدودیت ارزه لباس های مناسب با هجاب مناسب با زیبایی ها و جذابیت های خودشه ما این ضعف رو داشتیم در کشور منطقه اگر خواستید جمبندی کنید اونی که شما گفتید چون خیلی روشنفکری و سطح بالا و نخبگانی بود من اون رو خیلی متوجه نیستم من میگم اون 25 دلیلی که من اووردم اون 25 دلیل واقعا نگاه من نسبت به تغییر هجاب
0: در جامعه تلویزیون اینترنتی جدال جای ز شما یکی از اعضای شورای فضای مجازی بودید. و یکی از اتفاقات عجیب یکی از عجیب ترین تاریخ جهان در اون شورا اتفاق افتاد و حدود 40 میلیون ایرانی رو از یکی از کم خطرترین شبکه های اجتماعی به اسم سلگرام به یکی از پرخطرترین شبکه ها به اسم اینستاگرام رووردند که از عجیبی که حتی کشور غربی اروپاییش وحشت دارندن خود اوج نظام صلت است. و در تلگرام رو ما می توانیم تعامل کنیم این بزرگ این خودزنی در تاریخ ملت ها در زمینه ی های مجازی بوده آیا شما با این تغییر موافق بودین در زمان خودش هایی که از منتقدانش بودین من برای اینکه سوال شما رو بهتر بفهمم شما
1: مخالفید با حضور اینستاگرام بین مردم ما
0: من معتقدم که تلگرام خیلی خیلی کم, تر، کم خطرتر از اینستاگرام بود و کوش دادن جمعی چهل منو ایرانی از تلگرام به اینستاگرام خطای واضحی بود که هیچ چکی درش نیست چون به حال من نسبت به اینستاگرام در این
1: حالی که آسیب های زیادی رو متوجه وضعیت رو خصوص فرهنگ جامعه میکنه مخالف فیلترینگ اینستاگرام هم حتما دیدید توی توییت های من سریحا گفتم که من مخالفم حتی خیلی موافق در واقع یعنی اصلا موافق کاهش پهنای باد نیستم که مردم رو نباید اذیت کنیم باید بذاریم که زندگی مردم اداره الان به خصوص در مقته کرونا مردم توی اینستاگرام بخشیشون البته زندگی میکنن و معیشتشون از این طریقه پس این موضوع من فعلا نسبت به اینستاگرام از
0: پهنای باند رو باند و سیمان میخواد کوچک کنه اصلا به هر فرار جهرانیه و ادعا و ادعایی شما پیش دهاده فضای مجازی زیر نظر و سیمان رو به آقای خامنه اید دادید
1: اه... نه نه اصلا اینطور نیست اطلاعات شما اصلا اطلاعات درست نیست پهنای باند هیچ ربطی به صدا نداره اصلا صدا و سیمان ای نیست شعره فضای مجازی هست مرکز ملی فضای مجازی است که زیر نظر رئیس جمهور و بر اون اساسین سیاست ها اعمال میشه هیچ ربطی به صدا و سیما ندار. اما در اون مورد تلگرام یه جمله ای شما گفتید من کاملا با اون جمله شما موافقم شاید به جنگ پاسخ منو درج کنید جمله خودتون رو درج کنید فرمودید که تلگرام قابل مدیریت و تعامل بود قابل تعامل بود میشد با تلگرام کار کرد من پاسخم پاسخ شماست چون نتونستن این کار کنن یعنی مدیریت ارتباطات کشور در مقابل این امکان وسیعی که در اختیار تلگرام گذاشت خوب دقت کنید هم رانت سیاسی به اونها داده شد هم رانت فنی یعنی تعداد بسیار فراوان و متنابهی سرور در اختیار تلگرام گذاشته شد. موقعی بود که پیام دیگری به اون صورت عمومیت و گستردگی نداشت و من تا اونجو که یادمه این کوچه کلمه کوچ در مورد تلگرام اصلا جا افتاد. اما در مقابل این همه رانت و انحصار و توجهی که به تلگرام شد هیچ هیچگونه هماهنگی جهت یک در واقع تعامل سازنده بر خلاف بسیاری از کشورها که وقتی این شبکه های اجتماعی وارد اون کشور میشه اینها تعامل روشنی دارن اونها هم موظفن یه سری از اصول و شاخصها رو رایت کنن متاسمان در کشور ما اتفاق نیفتاد و علا اون نکتهی که شما فرمودید نتونستن این کار رو کنن پیام داخلی رو هم نتونستن تقویت کنن و به نتیجه برسونن و ما همون چیزی شد که نه مورد رضایت من است نه مورد رضایت مردم و نه شما که الان دارید این سوال می کنید چیزی افتاد زیر میز آقای علیزاده
0: و گوشیم گوشی افتاد آقای زرقامی عزیز آقای زرقامی شما در انتخابات هم گفتید که در روی نیمکت نظام هستید و ممکنه که اگر لازم شه به انتخابات بیاید اول این سوالی که از شما هست اینه که آیا تیمی همراهیتون یا اینکه نه عزت الله زرقامی اه. یک نفره که به تنهایی در انتخابات میاد
1: من اجازه بفرمایید چون وقت ما خیلی دیگه طولانی شد. من این رو به عنوان سوال آخر پاسخ بدم. از شما هم تشکر کنم پیش پیش به واسطه این گفتگوی خوب. من در خدمتون بعد هم هستم رو موضوعات دیگر اگر لازم شد گفتگو میکنیم. اینو با این رو به عنوان آخرین سوال جواب بدم. بله، من اعلام کردم که آمادگی کامل دارم و روز به روز هم این آمادگی رو در خودم بیشتر ایجاد کردم. به خصوص در حوزه های اقتصادی که باید ترهای روشنی ما داشته باشیم برای حل مشکلات مردم. اکثر اینا رو تبدیل به یه فکت شیط های روشن کرده با گزاره های روشن و عملیاتی اینها را در واقع آماده کردیم و اگر انشالله شرایط به گونهی باشه که من این تصمیمی که الان دارم در واقع احساس کنم این وظیفه به دوش من صد درصد هست چون به هر حال یه سیب از آسمون که میفته صد تا چرخ میخوره تا بیاد پایین کسی نمیتونه الان قسم حرزت عباس بخوره که حتما در روز انتخابات میره و ثبت نام میکنه برابریه باید تا اون موقع صبر کنیم و ببینیم شرایط چهونه چه است ولی من این آمادگی رو دارم ایجاد میکنم و ایجادم شده اگه بخوام به شما یه جمله جدیدترم بگم روز به روز احساس وظیفه من و احساس ضرورت حضور من در انتخابات رو بیشتر دارم من احساس می کنم. لذا آمادگی رو ایجاد کردم. های مختلف محتوایی ما آماده کردیم. ما به جای اینکه دنبال این بریم که اسم چند نفر رو بیاریم، فکر کنیم با آوردن اسم 4 تا آدم و اینکه اونا میان خیلی کارا رو واسه کشور انجام میدن که این اتفاق همینچ وقت نمیفته، بیشتر محتوای کار و تیم کار اتاق فکر مشاورتون مشاور خاصی یا اصلا هیچ لزومی نداره اصلا من این روش رو, روشا رو من این ها روشا رو روش های میدونم
0: اونم تو جامعه ایران که همه چیز
1: دستخوش همین دست خوشه همین سواتفاق فقط
0: یک سالی اگر جامعه بخواد به اضاترات ضررگامی در خرداد 1400 رای بده بیش از چیزی و به تجربه مدیریتشون در آسمان نگاه کنه جای دیگه تصور من اینه که سابقه مدیریتی
1: من تو حوزه های مختلف. خوبه که توجه بشه بهش. من چهار سال رئیس یک پروژه مهم تولیدی صنایع موشکی بودم. یعنی اولین تولید انبوه صنایه موشکی که موشک 107 و میلیمتری یا میلی کاتیوشا بود با مدیریت من انجام شد. در حد تولید انبوه رفتنه به جبه مصرف شدم بدون این که حتی یک مورد اشکال تو مصرف پیش بیاد ممکنه یکسی بگید مینی کاتیوشا مثلا در مقایس با موشک های دور مثلا سطح تکنولوژیش در کجاست اما باید دقت کنید مینی کاتیوشایی که تولید انبوه میشه بسیاری از کالاهای های صنعتی وقتی تولید نمونه میشه یعنی سمپل انجام میگیره یا بچه تولیدی و نمونه های آزمایشی در واقع چه؟ نمونه ای فردون ای چه یک مجموعه تولید میشه این غیر از اینه که تولید انبوهش هم ببتونه موفق باشه. یعنی مص به خصوص تو پروژه های حساس مثل پروژه های نظامی فوق العاده مهمه. بنابراین من کارخانه داری کردم چند کارخانه را انداختم کار مهندسی صنایع گسترده کردم تمام کشور از سیستا رو بروچستان بگیرید تا ماکو و تا، جنوب کشور و شمال کشور بسیار از تولید کنندگان چند صد تولید کننده برای من تولید میکردم قطعات میومد کنترل کیفیت میشد به محصول نهایی تبدیل میشد من یه دوره کارخانداری و نقاط قوت و ضعف زیرساختای صنعتی کشورم رو تجربه کردم بعدم البته به دلائل ادامه دادم پس اون یه بود بود اما ابعاد دیگه در واقع فالیت های من. من سه دوره معور پارلمانی بودم معور پارلمانی البته کسی است که با مسائل سیاسی و حقوقی آشنا میشه و اگر تو دستگاه های مختلف باشه چون تعامل با مجلس داره بسیاری از معضلات کشور رو در جریان قرار میگیره از همه مهمتر صدا و سیمان که اشاره فرمودید از جمله کارایی که من انجام دادم جلسات دائم اقشاری با نهادهای مختلف کشور بود که معروف شد به جلسات اقشاری چی کار میکردیم تو این جلسات؟ با تمام وزراش شاید بیش از پنجاه نشست اقشاری من دارم که جلسات سه ساعت و چار ساعتی که اونها ابتدا گزارش میدادن معضلاتشون رو مطرح میکردن راه ها مشخص میشد ما هم در رسانه دنبال راه حل ای بودیم برای کمکی به اون دستگاه بنابراین آدمی مثل زرغامی در طول این چند سال یه دوره تمام مسائل اجرایی کشور رو اسکن کرده. در بالاترین سطح و متعهدانه ترین سطح اسکن شده، بخش شده، بسیاری از این... اگه قالیباف بسیار باقید. باقید. بسیار
0: احمد نجات چی؟ اگه اگر... قالیباف و احمد نجات بیان چرا من باید به زرغامی رایی بدم، نه به اونها؟ چون چون اونها هم رایانن کرده اونها هم همین چیزی که شما گفتین رو شما همه نده. اونها دارن
1: نه شما دارید سابقه منو میپرسید خب من می سابقه رو دارم توضیح میدم دار. آقای علیزاده حتما میتونه به من رای نده به آقای احمدینژاد رای بده خیلی خوبه
0: نه، من میخوام به شما نه, نه. این چیزی ای توی مدیریت هست مثلا یو اس پی یعنی یونیکس نقطه تفاوت شما چیه اون چیزی که به که شما دارید و بقیه رقبا ندارن
1: الله اگر من ثبت نام کنم وارد آمد. تبلیغات انتخاباتی بشم به خصوص در مناظره ها شما با خیلی از ویژگی های متفاوت من آشنا خواهید شد.
0: خیلی خیلی لط خ های از اینکه در این گفتگو شرکت کردین و الله آغاز گفتگوهای بیشتر من ممنون. شما باشه و انشاءاللہ. خیلی خیلی واقعا لطف کردید. براتون آرزو موفقیت دارم همکارانتونم هم خیلی زحمت
1: کشیدن انشالله که موفق و معجب باشید سپاسگزارم. گذم